0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم هذا الجزء الثاني والأخير من كتاب رحلة أفوقاي الأندلسي مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب من عام 1611 حتى عام 1613 تأليف أحمد بن قاسم الحجري أفوقاي حققها وقدم لها الدكتور محمد رزوق منصة, منصة فاستمع للكتب الكتب الصوتية. الصوتية الباب التاسع في قدومنا إلى مدينة برديوش وما وقع لي فيها من المناظرات اعلم أنها من أعظم مدن فرنجة على حاشية نهر عظيم وفيها 80 قاضياً ومئتان وكيلا والمفتون والكتاب بلا حساب وفيها ديوان يحكم على كثير من البلدان ومما وقع لي مع بعض القسيسين في دار قاضي الأندلس جاء إليها قسيسان لقضاء غرض قيل لهما عني إني مسلم وجاءاني وقالا لي أنت مسلم قلت لهما نعم قالا تعتقدون أن في الجنة أكلاً وشرباً وتنعماً مثل ما في الدنيا؟ قلت لهما لما تنكران ذلك؟ قالا لأن من تفل الطعام تكون النجاسة ومن المحال أن تكون النجاسات فيها قلت لهما أما عندكم في كتبكم أن الله تبارك وتعالى حين خلق أبانا آدم عليه السلام؟ أذن له أن يأكل من جميع الفواكه في الجنة إلا من شجرة واحدة؟ قال له لا تأكل منها لأنك إذا أكلت منها تموت قال هكذا هو قلت لهم لولا أكل من الشجرة لكان فيها إلى الآن قال نعم هو كذلك قلت فكان يأكل من الفواكه ولم يعمل له تفلا وكذلك لو بقي إلى الآن وأما التفل ما كان إلا من فاكهة الشجرة المنهي عنها وكذلك رجع أبونا آدم عليه السلام وجميع من كان من أهل السعادة من أولاده يأكلون فيها ولا تخرج منهم نجاسة أبدا قالا الجنة التي كان فيها أبونا آدم كانت في الأرض والتي تمشي إليها الناس في الآخرة هي في السماء قلت ما كان ابونا ادم عليه السلام الا في السماء لان كل ما يكون في الارض لا يسقى بجنه لانه مقهور بالعناصر الاربعه ولا بد من التغيير بسببها ولا بد من النور والظلمه والجنه ليس فيها تغيير ولا ظلمه وهذا برهان ان سيدنا ادم عليه السلام كان في جنه من السماء فبهت الذين كفروا واعلم أن النصارى واليهود يقولون بما في الباب الأول من التوراية قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام في جنة الأرض وفيها أشجار تسقى بغير ماء ومنه تخرج أربعة أنهار وهم النيل والفرات وقيصون والدجلة وهذه الأنهار معروفة الآن أن كل نهر في بلاد مختلفة عن غيره ومعروف ابتداؤه وهذا دليل أن هذا النص باطل بالبرهان مثل الشمس ومعنى الأحاديث النبوية في ذلك والله أعلم أنها تخرج من الجنة فيفهم ذلك من البركة التي أودعها الله تعالى فيها لأن الاعتقاد في الجنة أنها في السماء لا في الأرض والأنهار ابتداؤها وانتهاؤها على الأرض وقال في بعض كتب عبد الوهاب الشعراوي نفع الله تعالى به أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل ماء من الجنة ووضعه في أماكن من الأرض ومنها ابتداء الأنهار الأربعة كل واحد مختلف عن غيره وأن الجنة في السماء وجميع شراح الرسالة قالوا إن منها أهبط أبونا آدم عليه السلام وقد أمرني السلطان مولاي زيدان رحمه الله أن أترجم له كتابا عجميا كبيرا سماه مؤلفه بدراني لعظم جبل مسمى بهذا الاسم لأنه عند الجغرافيين أعظم أعظم جبال الدنيا المعروفة ولم نر في كتب الجغرافيات مثله وكان بلسان الفرنج وصاحب الكتاب كان فرنجياً اسمه القبطان وبلاد الدنيا كلها مصورة في ذلك الكتاب بطول كل بلد وعرضه والأنهار وكل نهر بأي أرض وموضع منبعه وابتداؤه والمدن التي على حاشيته كل واحدة باسمها وجميع الأبحر والجزر والأقاليم وجميع كتب الجغرافيات متفقون أن بحر النيل يخرج من جبل القمر وموضعه 18 عشرة درجة من خط الاستواء إلى جهة الجنوب ببلاد السودان والأنهار الثلاثة في غير هذا القسم الإفريقي الذي هو ربع الدنيا وفيه هو النيل وليس واحد من الثلاثة في هذا الربع وكل واحد من الثلاثة في قطر بعيد بعضها عن بعض أما الفرات ابتداؤه بقرب بلاد الجرجان ثم يجتمع مع وادي الدجلة الذي يجوز على بغداد والثالث ببلاد التطر والرابع ببلاد أرمانية كما قال من يدعي بمعرفة الدنيا وقال القبيطان الفرنج حين بان له غلط التوراية هذا الكلام الذي عندنا في التوراية عن الأنهار أنها تخرج من موضع واحد فهو باطل وكذب بالعيان لأن هذه الأنهار الأربعة التي نقال تخرج من غير واحد فالخلاف من ذلك فهو ظاهر لمن يعرف مواضع الدنيا انتهى وبهذا البرهان الظاهر الموجود الآن لكل من أراد أن يسأل عن الأنهار الأربعة في أي بلد هو ابتداؤها فيجد ذلك بخلاف ما قال عن الجنة أنه كان فيها أبونا آدم عليه السلام وإذا رأى وتحقق من خفي عليه ذلك أن كل ما ذكر في الأنهار وهي أربعة تشهد شهادة متفقة أن من قال عليها أنها تخرج من عين واحد في الجنة في الأرض قال الباطل فيبطل أيضا كل ما قال في أبينا آدم عليه السلام أن الله تبارك وتعالى خلقه في الأرض وأن ما تقوله النصارى واليهود عن الجنة أن ليس فيها شيء من نعايم الدنيا من المأكل والمشرب وغير ذلك فقالوا الحق في خاصتهم لأنها محرمة عليهم إذ هم كفار والمسلمون هي لهم بفضل الله سبحانه وشفاعة نبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد وقع كلام مثل هذا في مدينة برديوش مع القاضي المسمى فيرد وكانت مواجبي في الأمور الشرعية عنده وكان ينصحني كثيرا وكان يعرف اللسان الأندلسي العجمي وقد وجب له دراهم كثيرة وأردت أن أخلصه ولا قبل مني شيئا وقال لي يا فلان تعجبت منك كيف أنت على دين المسلمين قلت له لماذا قال لأن عندنا في كتبنا أن المسلمين يزورون مكة ليروا نبيهم في الهواء في وسط حلقة حديد في الهواء لأن الحلقة في الهواء في وسط قبة حجر المغناطيس والمعروف منه أنه يجذب الحديد والجذب في القبة على حد سواء من كل جهة وتبقى الحلقة في الهواء بنبيكم والمسلمون يعتقدون أن ذلك معجزة لنبيهم قلت له هل يجوز في دينكم لأحد أن يكذب؟ وإن كان بنية تقبيح دين غيره لتحسين دينه وتزيينه لأهل ملته؟ قال لا يجوز ذلك قلت النصارى الذين قالوا ذلك أذنبوا ذنبا كبيرا في دينكم قال كيف ذلك قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بمكة وليس هو في حلقة الحديد بل هو مدفون في المدينة وبينها وبين مكة عشرة أيام والمسلمون يزورون الكعبة لأنها دار مباركة بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام قال، زرتها أنت ورأيت قبر نبيكم تحت الأرض؟ قلت له لا، ولكن الذين مشوا عندنا يقولون ذلك من غير اختلاف، وهي مسألة لا شك فيها قال، عندكم مسألة أخرى، أنكم تعتقدون أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ويتمتعون بنعم مثل ما في الدنيا قلت له، أما سيدنا عيسى عليه السلام فلم ينكر ذلك قلت له في الإنجيل أما ماء هذه الشجرة أعني ماء الكرمة فإني لم أشرب منه في الدنيا إلى أن أشربه معه في الملكوت قلت له هو هذا في إنجيلكم قال نعم قلت وكيف تنكرون ذلك لأن نعايم الدنيا دالة على نعايم الجنة إلا أن أمور الجنة في غاية الكمال وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسيدنا عيسى عليه السلام ذكر الشرب في الجنة كما كان يعلمه ويعتقده إن في الجنة أكلا وشربا وبقي القاضي يفتش في نفسه ما يقوله ولا يجد وكان من أكابر علمائهم وهذا هو النص في الإنجيل قال متى في الباب التاسع وثمانين وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وشكر وكسر وأعطى تلاميذه وقال خذوا كلوا هو جسدي وأخذ كأسا وشكر وأعطاهم وقال اشربوا من هذا كلكم لأن هذا هو دمي العهد الجديد الذي يصرف عن كثير لمغفرة الخطايا وأقول لكم إنني لا أشرب عصير هذه الكرمة حتى إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي وأيضا قال مرقش في باب ستة وأربعين الحق أقول لكم إني لا أشرب عصير هذه الكرمة إلى ذلك اليوم حين نشربه جديدا في ملكوت الله انتهى وعندهم في الإنجيل أيضا قال إن اليهود جاء وسيدنا عيسى عليه السلام على وجه الضاد له وسألوه قال لوقا المنجيلي في الباب الثاني والسبعين قال قال اليهود امرأة تزوجها سبعة إخوة واحدا بعد واحد وماتت المرأة ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة لأن السبعة قد تزوجوها فقال لهم سيدنا عيسى أما بنوا هذا الدهر فيتزوجون ويزوجون وأما أولئك الذين استحقوا ذلك الدهر والقيامة الأموات لا يتزوجون ولا يزوجون لأنهم لا يموتون بل يصيرون مثل الملائكة الكرام ويصيرون أبناء الله وبني القيامة انتهى هذا السؤال كما يقال إن إبليس لعنه الله تعالى سأل سيدنا إدريس عليه السلام: هل يستطيع الله تعالى أن يجعل الدنيا كلها في قشرة بيضة؟ وعرفه عليه السلام وجاوبه على مقتضى عناده، وكذلك كان جواب سيدنا عيسى عليه السلام لليهود والنصارى، المشركون أخذوا بهذا الجواب وتركوا النص الأول. ثم قال القاضي اعلم أن لي شيخا كبيرا وهو قاض بقي في بلادكم سنين وقال لي أن أقول لك تمشي عنده وأكد علي في ذلك قلت له نمشي إن شاء الله وبعد ذلك بأيام قال لي لا بد أن نمشي عنده فمشيت على غرضه والتقيت به في داره وهو من نحو الثمانين سنة فلما عرفني قال لي بعد أن أقبل علي وأظهر الفرح وجلست معه قال لي كنت ببلادكم نحو الخمس سنين في القسطنطينية وسألت عن نبيكم وذموه لي قلت لمن سألت عنه لأن المسلمين عندهم خبره من حين خلق ومن أرضعته من النساء وأين مكث وإلى أي بلد سافر وما عمل من الغزوات وما كان من أحاديث والأوامر والنواهي والوصايا وما عمل من المعجزات ومع من تزوج من النساء إلى أن مات وأنتم ليس لكم خبر سيدنا عيسى عليه السلام أين كان وأين سافر من بعد أن بلغ ثلاث عشرة سنة إلى ثلاث وثلاثين التي تقولون أنه صلب قال لي ديننا هو دين الحق لأنه مات ليخلص الذنب الأول عن سيدنا آدم عليه السلام وعن الجميع بسبب الفاكهة التي نهاه الله تعالى عنها فأكلها قلت نحن عندنا خلاص لما ورثنا من الفاكهة خير من خلاصكم لأنكم تقولون أن واحدا وهو سيدنا عيسى عليه السلام يخلص عن الجميع ونحن نخلص كل واحد عن نفسه قال كيف هو خلاصكم قلت له أبونا آدم عليه السلام كان في الجنة وما كان يخرج من جسده شيء من الفضلات حتى أكل من الشجرة التي أمر بتركها صار يخرج من جسده ما لا كان له قبل قال نعم قلت فهذه الفضلات التي يخرج منا هي التي ورثنا بسبب الشجرة واعلم أنه فرض في ديننا على كل مكلف بالغ ذكرا كان أو أنثى أنه يصلّي الله تعالى في كل يوم خمس صلوات ومن شروط فرائضها أن يكون طاهرا بوضوء لأنه لا يدخل لحضرة المولى إلا بوضوء مطهر للجسد مما ورث من الفاكهة المذكورة وأحدثت في الجسد النجاسات فيغسل الإنسان مواضع النجاسة في الجسد ثم يغسل يديه لأجل أن أبان آدم عليه السلام مد يده إلى الفاكهة التي نهاه الله عنها وفمه لأنه أكل منها وأنفه لأنه استنشق الفاكهة ووجهه لأنه توجه إليها ويمسح برأسه لأنه دخل تحت الشجرة وأذنيه لأنه سمع بهما ما قيل في الفاكهة عكس ما قيل له أولا ورجليه لأنه سعى بهما إلى الشجرة والمواضع كلها يغسلها بالماء الطاهر لأن في الدنيا ليس شيء للطهارة مثله حينئذ يدخل الإنسان يناجي ربه وهو في الحالة التي كان أبونا آدم قبل أن يأكل من المنهي عنه وتدوم هذه الطهارة حتى يخرج من الإنسان شيء مما ورث، فيحتاج يتوضأ، وهذا خلاص خير من خلاصكم، وأنت قاض تدرك الحق بعقلك، فالذي يخلص عن نفسه فهو بهذا العمل يدخل في الصلاة، ومن لا يصلي ولا يتوضأ يطلب بذلك، وأنتم تقولون أن سيدنا عيسى عليه السلام يخلص عن الجميع فتعجب القاضي وقال أبدا ما سمعت من قال هذا الكلام وغير ذلك مما تكلمنا ولم يثبت قرأت ذلك ببلاد الأندلس قبل خروجي منها في كتاب يسمى بمختصر جبريل وكان فيه أن المنية وجد في أبينا آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة وأنه يخرج من تحت كل وبرة من جميع الجسد ولذلك وجب غسله جميعا ثم التقيت بعد ذلك بأيام ابن أخي القاضي وهو الذي قال لي أن أمشي إلى عمه ولما رآني قال لي رد بالك أن عمي شيخ كبير فدعه على دينه لا ترده مسلما قلت له أن أكدت علي القدوم إليه قال هو يطلب منك أن تمشي له ولكن راني وصيتك ولا أدري الآن هل رجعت إليه أم لا وقد وقع لي كلام بالمدينة المذكورة مع رجل مفتن قال لي يوما ماذا تقولون في عيسى عليه السلام قلت إنه نبي رسول الله قال ما تقولون إنه ابن الله حقيقة قلت له ما نقول ذلك قال فمن كان أبوه قلت التي كانت أم حواء كان أبوه قال بين ما قلت لأني ما فهمت ما قلته عن أمنا حواء قلت له اعلم أن خلقة الإنسان هي على أربعة أقسام القسم الأول خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم عليه السلام من غير أبوين وخلق أمنا حواء من غير أم وخلق سائر الناس من أبوين وخلق سيدنا عيسى عليه السلام من أم ليس له أب كما خلق أمنا حواء ليس لها أم ولذلك قلت لك حين سألتني من كان أبوه؟ قلت إن التي كانت أم حواء كان أبوه ثم قلت له هل ترى أن قدرة الله تعالى صالحة لأكثر من ذلك أم لا؟ قال نعم حينئذ قال للحاضرين من النصارى أن يشهد عليه أنه نصراني يؤمن بكل ما في دينهم في الدار التي في روما ومع ذلك أقول أن هذا الكلام الذي قاله المسلم فيه ما يسمع وهو كلام عظيم أو قال أكثر من ذلك حتى قال له الحاضرون من النصارى يقبل ذلك فزاد عليهم هو بما بان له من الحق وأيضا كنت ليلة بباب طبيب صيدلان لأن بتلك البلاد بل ببلاد النصارى كلها جميع دكاكين البيع والشراء لم يسدوها إلى أن يجوز وقت العشاء الآخرة وكان بعض النصارى في كلام معي في الدين وفي معجزات سيدنا عيسى عليه السلام قلت لهم المعجزة هي خارقة للعادة يخلقها الله تعالى على يدي الأنبياء والصالحين وقال واحد من العلماء الكفار المعجزات التي ظهرت على يدي سيدنا عيسى هو كان يعملها ورأيت بعد ذلك واحدا من أصحابي خرج من بيننا بسرعة فسألته بعد ذلك لماذا خرج وذهب؟ قال لأني حين سمعت النصراني يقول إن المعجزات التي ظهرت على سيدنا عيسى عليه السلام هو عملها من دون الله خفت من الدار العالية التي كنا ببابها أن تقع علينا بسبب ما قال وقد قال بدرس الذي كتب ربع الإنجيل في رسالته في الباب الثاني في المقالة الثانية والعشرين يا بني إسرائيل عيسى النصارى ذكر مزكا من الله بينكم في معجزات عملها الله فيما بينكم على يديه كما في عملكم انتهى انظر هذا القول الصريح الموافق لديننا واعتقادنا الذي قاله من كتب ربع الإنجيل بخلاف نصارى هذا الزمان وقد مشيت إلى مدينة طلوشة وهي من المدن الكبار بفرنجة على شاطئ النهر العظيم الذي يمر منها إلى برديوش وبين المدينتين نحو الثلاثة أيام وعزمت نولي منها إلى برديوش على النهر في قارب وليلة قبل يوم السفر رأيت في النوم جماعة شياطين تدور بي من كل جانب فجعلت أقرأ قل هو الله أحد وأشير إليهم فتهرب الشياطين عني ثم ترجع إلي وأنا أعيد قراءة السورة وتذهب عني فأصبحت متغيرا من أجل الرؤيا وقلت الشياطين أعداء في التأويل وركبت في القارب ونويت نقرأ في ذلك اليوم سورة قل هو الله أحد ألف مرة وندعو الله تبارك وتعالى وببركتها يدفع عني شر الأعداء وكان القارب عامرا بالرجال وبينهم قسيسان مترهبان وعرفني واحد من الذين كانوا بالقارب وكنت كما تقدم حين دخلت روانا لبست للضرورة لباس الفرنج وذكرني للقسيس فناداني وقال لي اجلس بإزائي فجلست فقال لي أنت مسلم قلت مسلم لله الحمد وكان يتكلم بلسان الطليان وهو قريب من لسان بلاد الأندلس العجمي قال لي لقيت في البندقية بعضا من أهل دينكم ورأيتهم يعملون شيئا كأنه عبث لا أصل له في دين قلت ماذا رأيت منهم؟ قال إذا نزلت نجاسة أو بول في حوايجهم يغسلون ذلك المحال بماء فسألتهم عن السبب الموجب لذلك فلم نجد عندهم خبرا قلت له السبب في ذلك أن كل مسلم عليه فرض أن يصلي لله تعالى في كل يوم خمس صلوات كل صلاة في وقتها ما بين الليل والنهار ومن فرائض الصلاة أن يكون طاهرا في جسده ولباسه لأنه يناجي الله ربه وينبغي أن يكون على أفضل حاله ولما كان يخرج من الإنسان من السبيلين نجسا بسبب الشجرة التي أكل منها أبونا آدم عليه السلام من فاكهتها ما نهاه الله عنها ومن أجل ذلك رجع جسده يدفع ما يخرج منه ما لا كان قبل فورتنا ذلك فاذا وقع شيء مما يخرج من الجسد في ثوبه او لحمه يزيله بالماء الطاهر ليكون الانسان بحضره مولاه طاهرا ظاهرا وباطنا اما في الظاهر ففي الجسد وما يلبسه والموضع الذي يعبد فيه وما في باطنه ينبغي له الا يتفكر الا فيما يقراه وهذا هو الاصل والسبب الموجب في غسل النجاسه فاستحسن الجواب غاية حتى قال للذين كانوا في القارب بلسانهم كلام الخير عني وبحثني في مسائل دقيقة ونسيتها ولما صدر منه أنه قال لأصحابه عني خيرا وأنا على غير دينه فما رآني في نفسه من الرأي إلا أن قال لهم المسلمون أعطاهم الله عقولا وافرة كل ذلك لتكون عقوبتهم في الآخرة أشد وأقوى إذ لم يكونوا نصارى قال ذلك أيضا بلسانهم وكنت أفهمه وكان من الحق أن أقول له حين ذكرت أن الإنسان يحتاج أن يكون طاهرا في الباطن بأن أقول له طهارة القلب بألا يكون مشركا بالله وكان مع الراهب صاحبه على الرهبانية ومذهبه وكان يقول بلسانه أن يتكلم معي بالتثليث في الألوهية ويجاوب ويقول له ما يليق ذلك ومشينا اليوم كله وعند المغرب خرجنا جميعا من القارب إلى دار منزلة بحاشية الواد وكنت في أعلى الدار في موضع خارج عن البيت الذي نزلنا فيه أقرأ لنتم الألف قل هو الله أحد وبعثت للقسيس شيئا من الخبز معجونا بسكر وبيض وناداني وقال لي أنا صائم هذه الأيام هذا الذي بعثت لي فيه بيض ولا نأكل ذلك في أيام الصوم واشتغل يذكر ما هو فيه من مخالفة النفس وأنه لا يلبس كتانا ولا يأخذ بيده دراهم ولا يأكل كثيرا وأخذ في مدح نفسه ومذهبه وقلت له مثلك ما يجد الشيطان والنفس سبيلا للوسوس ظاهرا إلا إذا كان على وجه الحسنة قال كيف تأتي من باب الحسنات لأني ما فهمت ذلك قلت له أنتم القسيسون تزورون النساء وتستخلون بهن وهن يحسن إليك بالصدقات فتقول لك نفسك سر إلى فلانة إنها من الصالحات واذكر شيئا من ذكر الله وألهمها إليه ويحصل لك أجر وحسنة وهذا هو باب الحسنة وغرضها منك أن تقرب منها حتى تتمكن المحبة من قلوبكما فإما تغلبكما حتى تقعا في المعصية والحرام وهو المقصود من النفس والشيطان وإما تكثر المحبة بينكما وتشغلك حتى إنك إذا كنت في صلاتك تذكر باللسان ومعها قلبك وهذا هو باب نصيحتها فسكت القس ولا أنكر ولا أنعم وكان من الحق أن يقال له مثلك لا يوسوسه الشيطان ولا النفس أبدا لأن اللص لا يقصد إلا البيت العامر بالخيرات ومثلك مشرك بالله المالك الديان وعابد الأوثان فليس له إلا أن يعظم لك الشأن ويزين لك الطريق الذاهب إلى النيران ثم قال ما السبب في منع الخمر في دينكم؟ قلت له لأنه مسكر يزيل العقل الذي هو أشرف وأفضل ما في الإنسان قلت له وإذا كنت صائما تقطع شرب الخمر؟ قال لا ثم قال لي واحد من الشيطان الذين رأيتهم في النوم وكان كافر في الذين جاءوا في القارب معنا كيف أنت في بلادنا ومن أذن لك في ذلك وأظهر الغضب وأكثر الكلام فأظهرت لهم كتاب سلطانهم وسخرهم الله جميعا حتى إذا بلغنا إلى دار منزلة التي ننزل فيها للمبيت فيها فيكلمون رب الدار يقولون هذا رجل تركي لأن في بلاد الفرنج وفي الكثير من سلطانات النصارى لا يسمون إلا تركي كما تقدم وقد جاء من بلاده وأذن له سلطاننا في قضاء أغراضه ويستحق أن نقوم بحقه وغير ذلك من كلام الخير وكان فيما بينهم يفرحون بنا في القارب في الأيام التي عبرنا فيه على النهر كل ذلك ببركة سورة الإخلاص خلصنا الله من شرهم وعظمنا في أعينهم والحمد لله رب العالمين منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب العاشر في مناظرات اليهود ببلاد فرنجة وفلندس اعلم أن اليهود الذين هم بتلك البلاد كان أصلهم في قديم الزمان وفي زمننا ببلاد الأندلس وأكثرهم ببرتغال وكانوا في الظاهر نصارى وفي خفاء منهم يهود وكانوا يخفون أنفسهم بين النصارى أكثر من الأندلس ويقرؤون العلوم بالعجمية ولا يتكلمون إلا بها ويدركون بالعلم بعض المراتب وإذا أدرك أحدهم أمرا ليتحكم على الناس يضربهم كثيرا لا سيما بالأندلس حتى أن الناس إذا لحقهم ضرر ممن يحكم سواء كان الحكم على النصارى أو على الأندلس يبحثون عن أصله ويجدونه يهوديا مخفيا أو من سلالتهم إما من الأبوين أو من جهة أبيه أو أمه لأنهم من أجل الرياسة والطمع كانوا يختلطون في التزويج مع النصارى ويعطون بناتهم ويتزوجون منهم وجميع اليهود فيهم من الكبر الخفي ما لا كنت نظن فيهم حتى رأيتهم بالبلاد المذكورة وهي فرنجة وفلندس وفيها هم أشهر مما هم ببلاد الفرنج أن لكم الإذن في نقل السلاح واللباس مثل أهل فلندس والتقيت في مدينة برديوش بفرنجة ببعض علمائهم وبلغوا وأطنبوا في مدح دينهم حتى رأيت أنه لا يكفيني في رد عليهم من كتبنا إلا إذا كان من كتبهم فهو أقوى وأبلغ كما اتفق لي مع النصارى فاتصلت بالتوراية باللسان العجمي الأندلسي ووجدت فيه مسائل كثيرة للرد عليهم منها ففي التوراية الكتب الخمسة الأوائل فهي منسوبة لسيدنا موسى عليه السلام وفيها أمور دينهم وجميع كتب التوراية بالخمسة التي ذكرت أربعة وعشرون كتاباً ولم نرى في جميعها ذكر جنة ولا نار ولا عذاب الآخرة بل فيها المدح التام لبني إسرائيل حتى قال فيها لا تأخذ ربا أو طالعا في المال من أحد من بني إسرائيل ويجوز الأخذ من غيرهم ووجدت في أحد الكتب الخمسة أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليهما غسل جميع الجسد بماء طاهر وكذلك من خروج المني وأن المرأة وجب عليها من الحيضة أيضا ووجدت فيها أن الله يدخل جن الجنة وسألت علماءهم في تلك البلاد وغيرهم على هذا المذكور في التوراية المسمى بجن وأن الله يدخله الجنة قالوا لم ندري ثم إني بعد أن وليت إلى بلاد المسلمين بمدينة مراكش واتصلت بكتاب يسمى بالسيف الممدود في الرد على اليهود لعبد الحق الإسلامي رحمه الله قال إنه كان من أحبار اليهود ووفقه الله تعالى لدين الإسلام وأتى بالنصوص من التوراية بالخط العبراني ويضعها في طرة الكتاب ثم كتب الألفاظ بالخط العربي في داخل الأسطار ثم تفسير المعنى بإثره وذكر في مواضع من التوراة اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برموز وحلها بأسرار الحروف والذي بقي في حفظي واحد منها واكتفيت به عن غيره وهو كاف باين وذلك أنه قال في التوراية في باب يدخل الله جن الجنة فأما جن فهو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو اسمه أحمد لأن النون تنقط خمسين بالحساب المشرقي والمغربي وكذلك الجيم ثلاثة. والمجموع ثلاثة وخمسون وهو ما تنقط حروف أحمد بالاصطلاح المشرقي والمغربي فأما الألف فواحد والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة فالمجموع ثلاثة وخمسون وهذا برهان ودليل قطعي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مذكور اسمه في التوراية إلى الآن ووجدت فيها أيضا أن الاثني عشر سبطا من بني إسرائيل السبعة منهم أمهاتهم كل واحدة أم ولد وليس بزوجة نكاح ومن المسائل التي قالوا لي اليهود أن أصلنا القديم من سيدنا إسماعيل عليه السلام وأن أمه ليست كأم سيدنا إسحاق عليه السلام لأنها كانت زوجة لسيدنا إبراهيم عليه السلام وأم إسماعيل عليه السلام مملوكة قلت لهم كل ما فعل الأنبياء عليهم السلام فهو موافق لما أباحه الله تعالى ثم نسألهم عن الاثني عشر سبطا فيقولون هم الأصل في الدين وهم المذكورون المقبولون عند الله تعالى ثم أقول لهم فالسبعة منهم لم تكن أمهاتهم زوجة نكاح وكما هم عندكم في مقام محمود كذلك كان مقام سيدنا إسماعيل عليه السلام ولا يجوز لكم أن تستنقصوه بسبب أمه ثم يسألوني سؤالا وهو عندهم أن أحدا لا يجد ما يجاوب عليه وذلك أنهم قالوا لي الدين الذي به سيدنا موسى عليه السلام كان من عند الله قلت نعم ما بيننا نزاع في هذه المسألة قالوا سلاطين الدنيا يرجعون فيما أعطوا من كتبهم معلمة منهم قلت لا يرجعون إلا فيما يظهر أنه يليق بهم وفي بعض الأزمنة ونحن عندنا في ديننا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قالوا ليس ذلك عندنا قلت لهم عندكم في التوراية مسألة مثل ما قال الله في القرآن إنه يمحو ويثبت قالوا في أي موضع في التوراية قلنا في الباب العشرين من كتاب الثاني للسلاطين قال إن السلطان حزكية مرض بمرض الموت وجاء إليه النبي يشعيه ابن النبي ميزو قال إن الله أرسلني إلى دارك إنك تموت ولا تعيش فدعا وبكى بكاء شديدا ثم ثاب إلى الله توبة صادقة ثم بعث الله النبي يشعيه ارجع إلى سلطان بلادي وقل له رأيت بكاءك وقبلت دعاءك وفي ثالث يوم يأتي إلى بيتي ونزيد في عمره خمس عشرة سنة وننجيه من سلطان شوم ونحفظ هذه المدينة انتهى فكل من نسأله من علمائهم عن هذا هل هو في التوراية فيقول نعم فأقول الكلام الأول الذي جاء به النبي كان كلام الله وقال يموت من مرضه والمرة الثانية قال يزيد في عمره خمس عشرة سنة فمح الكلام الأول وأثبت الثاني وهذا برهان لا يرده أحد وكذلك مح الله دين اليهود من العبادات وثبت دين الإسلام ومثال ذلك أن الملك بعث رسولا إلى قومه وأمرهم بكتابه أن يفعلوا كذا ثم بعث كتابا آخر يزيد أو ينقص عن الأمر الأول فمن عمل بالأمر الأخير فهو طائع والذي تمسك بالأمر الأول وقال ما نعمل إلا بما أتانا به رسوله فلان بكتابه فهو عاص مثل اليهود وكذلك أمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتختين هو ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام ومن بعده ولم يأمر بذلك لمن كان قبله من الأنبياء والمؤمنين، فكان اليهود لا يجدون ما يجاوبون به، وذكر في التوراية أن السر في التختين مثل علامة يعملها الإنسان، إنه يوفي بما أمره الله به، وتشهد النصارى أن سيدنا عيسى عليه السلام اختتن في أول يوم من يناير، ثم أنهم أسقطوا ذلك عن أنفسهم بغير أمره. بل قالوا إن سيدنا عيسى عليه السلام خلص عن الجميع ذلك بموته وأباحوا أكل لحم الخنزير وهو ممنوع في التوراية والخبائث وقد بحثت اليهود في مسألة أخرى قلت لهم هذا الأمر الذي أنتم مأمورون به في كتابكم إن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه وعليها الغسل لجميع الجسد بماء طاهر هل تمنعون ذلك أم لا؟ قالوا جميعا لا نفعل ذلك ولكن النساء تغتسلن من الحيضة وأنتم مأمورون بها في كتابكم قالوا ذلك الأمر كان حين كنا في بيت المقدس قلت لهم الأمر ليس هو مرتبطا بشرط لأنه ما قال هذا الأمر للغسل فرض عليكم ما دمتم ببيت المقدس ولما قال ذلك كانت لكم حجة مقبولة بما تقولون هذا برهان بأنهم جميع اليهود بنجاسة موروثة من آبائهم وأجدادهم وعلماؤهم ملعونون بإباحتهم في ترك فرض من فرائضهم وأما الغرض لهم في تلك الأسباب يوم السبت حيث هو أمر موافق لشهوة النفس لأنها تحب الراحة فهذا يقومون بحقه ويظهرون من الورع جميعهم بالقيام بحقوق السبت ويذكرون أنهم لا يجوز لهم فيه كذا وكذا ويتركون الطهارة التي هي الأصل في العبادات وكذلك النصارى لا يقربون الماء أبدا إلا مرة في العمر وهو الغسل عند دخولهم في دين النصارى المسمى بالماء المعمدان وكم من مسلم في الدنيا من يجب عليه الغسل يقوم من فراشه عند السحر في أيام البرد ولا يجد سبيلاً لتسخين الماء ويغتسل به بارداً لئلا تفوته صلاة الصبح والمواظبون على الصلاة في أوقاتها فلا ينامون إلا بعد أداء صلاة العشاء الأخيرة ويتركون مضاجعهم عند صلاة الفجر وقال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه صلى الليل كله. فببركتهم لم يزل العز للإسلام في الدنيا وببركة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال أنا أول من يدق باب الجنة ولذلك قال في التوراية يدخل الله جن الجنة إذ هو أول من يدخلها وبعده من كان من السعداء وفي الكتاب الأول من التوراية في الباب السابع والأربعين قال إن سيدنا يعقوب كان يذكر لأولاده ما يكون من أمرهم في الدنيا وقال على اليهود يكون لهم الأمر والحكم في الدنيا إلى أن يأتي شلوه والنصارى تقول إن شلوه كان سيدنا عيسى عليه السلام والصحيح أن الملك كان لهم بعده أكثر من أربعين سنة وفي الحقيقة لم يزل بالكلية إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقع لهم معه حرب وشر بخيبر وبعد ذلك لم يسمع أن اليهود حاربوا أحدا وفي التوراية في الكتاب المسمى ذوى ترنمي في الباب الأربعين قال ارعوا أرواحكم ولا تزوروا أصناما وقال أيضا لا تقطعوا أو تصنعوا لكم صوراً ولا أصناماً من شيء من الصور صورة ذكر ولا أنثى ولا صورة دواب الأرض ولا صورة طير من التي تطير في الهواء ولا صورة دابة تنجر على الأرض ولا صورة حيتان الماء ولا تسجد ولا تعبد القمر ولا النجوم وقال في الكتاب المسمى بالبطق من كتب التوراية في الباب العاشر وكلم الله لهارون وقال انت ولا اولادك لا تشربوا خمرا ولا مزرا يعني مسكرا اذا رت الدخول في الجامع ليتبين الطاهر من النجس ولا تموت عهد للابد يكون لمن يتنسل منك وفي كتاب اخر يسمى بذو ترنمي في الباب السادس لسيدنا موسى عليه السلام قال بني من وسطك من اخوانكم يظهره الله عنه تسمعون وفي كتاب السيف الممدود في الرد على اليهود في هذا المعنى نبي من بني إخوانكم منه تسمعون وفي كتاب القضاة من كتب التوراة في الباب الخامس قال بني نقيضه من بين إخوانهم مثلك وأنا نضع كلامي في فمه وهو يتكلم بكل ما نأمر ومن لا يسمع من كلام الذي يتكلم عني أنا محاسبه فهذا دلائل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب أسكيال من التوراية قال دانيال النبي عليه السلام قال الله تعالى اكسر الأصنام ويخمد ويفنى الكفر وفي العام الثاني من تولية بخت نصر المملكة رأى رؤيا بخت نصر وسببها وأمر بإحضار الكهان والمنجمين والسحرة القبطيين ليظهروا للسلطان الرؤيا ولما حضروا قال السلطان رأيت حلما وأنا متفكر لنعلم ما رأيته قالوا اذكر لنا ما رأيت ونفسره قال السلطان للقبطيين ذهب عني ما رأيته وإذا لم تظهروا الرؤيا نقتلكم أشر قتل وإذا ذكرتموها نجود عليكم قالوا مرة ثانية اذكر ما رأيت نبين تفسيره ثم قالوا ليس أحد يقدر على هذا الأمر إلا الملائكة التي لا تسكن في الأجساد فغضب السلطان وأمر بقتل جميع علماء بغداد وشهر الأمر وقبضوا العلماء وطلبوا على دانيال وأصحابه ليقتلوهم حينئذ تكلم مع الريوج القبطان المتكفل بحرس السلطان وقال ما السبب في سرعة هذا الأمر فبينه له ودخل دانيال للسلطان وطلب منه أن يمهل عليهم وأنه يبين للسلطان ما طلب حينئذ مشى دانيال إلى منزله وذكر الأمر لأصحابه أنانيش ومشايل وإلى قريش ليطلب الرحمة من إله السماء واللطف لئلا يهلك دانيال وأصحابه وعلماء بغداد حينئذ أوحى الله المسألة لدانيال برؤيا في الليل وشكر على ذلك وقال البركة في اسم الله تعالى في كل قرن وزمن له هي الحكمة والقوة وهو الذي يبدل الأزمنة ويزيل الشدائد ويضعها يؤتي الحكمة للحكماء والعلم للأفهام وهو يوحي ما كان مستورا ومكنونا يعلم ويميز ما كان في الظلمات والنور وما فيهما إليك يا إله آبائي أشهد وأشكرك إنك أعطيتني علما وأعلمتني ما طلبنا منك وبينت لي أمر السلطان ثم كلم وزير السلطان الذي كان له الأمر على قتل علماء بغداد وقال له لا تقتل العلماء وأدخلني بحضرة السلطان وأنا أبين له ما طلب فالتقى به وقال السلطان بدانيال وكان اسمه بلتشر تقدر تبين لي الرؤيا وتفسرها قال دانيال للسلطان الأمر الذي سألت عنه لا يقدر على إظهاره علماء ولا منجمون ولا سحرة ولا كهان ولكن في السماء إله السماء إله واحد الذي يوحي الأسرار وهو يعلم السلطان بخت نصر ما يحدث وما يكون بعد أيام وأزمنة وما رأيت في فراشك هو هذا فأنت يا سلطان في فراشك كان في فكرك لتعلم ماذا يكون فيما يأتي والذي يوحي الأسرار والعجايب أظهر لك الذي يكون أما أنا فأظهر لي هذا السر وليس ذلك من أجل العلم الذي عندي أنه أكثر من العباد ولكن لنظهر تفسيره للسلطان ولنعرف ما كان في فكرك وقلبك وأنت يا سلطان رأيت صنما عظيما جدا وكان له مجد وهو واقف أمامك وبصره قوي أما رأس الصنم فكان من ذهب خالص وصدره وعضداه من فضة وبطنه وفخذاه من معدن ورجلاه من حديد وقدماه بعضها من حديد وبعضها من فخار وأنت تنظره ورأيت حجرة قطعت بغير أيادي وضربت الصنم في قدميه من الحديد والفخار طحنتها غبرة الحديد والفخار والمعدن والفضة والذهب ورفها الريح فما وجد لها موضع ولكن الحجر الذي ضرب الصنم رجع جبلا عظيما حتى غمر وملأ جميع الأرض وهذا هو الحلم والرؤيا وأما تفسيره نذكره أيضا بحضرة السلطان أنت يا سلطان أنت سلطان سلاطين لأن إله السماء أعطاك القدرة والقوة والعظمة وكلما عمر أبناء الرجال ودواب الفحص وطيور الهواء وضعه في يدك وجعلك أميرا على جميعه وأنت هو ذلك الرأس من ذهب وبعدك تقوم سلطنة أخرى أقل وأصغر منك فالصدر من فضة وسلطنة ثالثة من معدن وتتحكم على جميع الارض والسلطنه الرابعه تكون قويه مثل الحديد وكما ان الحديد يغلب ويقهر جميع الاشياء ويكسرها فالذهب والفضه يكسره ويدقه واما ما رايت ان القدمين والاصابع بعضها فخار وبعضها حديد فالسلطنه تنقسم قسم قوي وقسم ضعيف واما امتزاج الحديد مع سقف الفخار فيتزوجون ويمتزجون الزريعة الأدمية ولكن ما تلتصق بعضها مع بعض ولكن في أيام هذا السلاطين المتأخرين الذين لا يمتزجون لتكون سلطنة قروية إله السماء يقيم سلطنة لا تنكسر ولا تفنى أبدا وهذه السلطنة لا تترك لغيرها من البلاد وهي التي تهرس وتفني جميع هذه السلطنات وهي تدوم وتبقى إلى الأبد كما رأيت أن من الجبل قطع الحجر بغير يدين وهرس الحديد والمعادن والفخار والفضة والذهب الإله العظيم أظهر للسلطان ماذا يكون في المال والحلم حق وتعبير صدق حينئذ السلطان بخت نصر وقع على وجهه وركع إلى دانيال وأمر بإعطائه هدايا وتباخر وكلم السلطان إلى دانيال وقال الصحيح أن إلهك هو إله إلهات ورب السلاطين مظهر العجائب والمعجزات حيث قدرت تبيني بهذه المعجزة قال دانيال لأني لا أعبد أصناما مصنوعة باليدين ولكن أعبد الإله الحي الذي خلق السماوات والأرض وله أمر على كل لحم انتهى ما ترجمناه من التوراية قال سيدي أحمد زرق نفع الله به في هذا المعنى فانظر هذا التصريح الجلي المطابق لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ هو الذي بعث في آخر الزمن وهو الذي نبوته وملك أمته أبدي إلى قيام الساعة إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولا نسخ لشرعه الشريف ما بقيت الدنيا وهو الذي بعث لسائر الأمم وظهر عليها كلها وخلط بين أجناسها وجعلها على اختلاف أديانها واختلاف لغاتها جنساً واحداً وعلى لغة واحدة ودين واحد إذ كلهم يقرؤون القرآن بلغة العرب وبها يصلون إلى غير ذلك وكلهم يدينون بدين واحد وهو دين الإسلام انتهى وأقول قد سمعت ببلاد الاندلس قبل خروجي منها مرارا القسيسين والرهبان يختطبون ويذكرون الرؤيا الذي راى بخت نصر وما فسر النبي دانيال عليه السلام ويقولون انه سيدنا عيسى عليه السلام هو الذي دلت عليه الرؤيا وان دينه عمر الدنيا وسلاطين دينه غلبوا سلاطين الدنيا وكذبهم العيان بصحه البرهان بما أظهر في الدنيا الملك الديان له الشكر والفضل والامتنان على علو كلمة توحيده والإسلام خالص الإيمان أن السلطان بخت نصر فكان في مدينة بغداد والنصارى لم تملك قط بغداد ولا كان لهم فيها دار ملك كما كان للمسلمين وأيضا أن السلطان رأى الحجر الذي هرس الصنم وعظم حتى ملأ الدنيا كلها وذلك كان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل دينه لأنه هرس في مكة المشرفة الأصنام كما تقدم ذكر ذلك ولم يعبد صنم في البلاد التي دخلها الإسلام وأما النصارى بعد سيدنا عيسى عليه السلام فلا يعبدون إلا أصناما وما من كنيسة إلا لها صنام أو أصنام كثيرة وفي صلاتهم يعبدون قرصة من خالص الدقيق والخمر أيضا كما تقدم كما شاهدته سنين عديدة والرؤيا مبنية على الحجر الذي هرس الصنم وهو الإسلام لا على من أقام الأصنام وعبدها وهم النصارى الضالون وقول النبي دانيال عليه السلام إن في أيام السلاطين المتأخرين يقيم الله سلطنة لا تنكسر ولا تفنى أبدا وهي التي تكسر وتفني جميع هذه السلطنات وهي تدوم إلى الأبد فأبين ما ظهر من ذلك على قدر الاستطاع وأنا أمرني الشيخ الأثير الشهير بمصر وغيرها ألا نكتب في المختصر إلا ما وقع لي مع الكفار من الكلام فهذه بينة وبرهان وأن الإسلام عمر أكثر بلاد الدنيا المعروفة في زمن القدماء الذي وقع الكلام عليها احترازا على الدنيا الجديدة التي ظهرت بعد ذلك بالمغرب البعيد حيث هي الهنود المغربية التي لم يدخلها الإسلام وجميع سكانها القدماء مجوس يعبدون الشمس لكفرهم إلى أن أدخل فيها سلطان بلاد الأندلس أصنامه وشركه وأقول إن النصارى تزعم أن الحجر الذي هرس الصنم وعظم وعمر الدنيا كلها كان سيدنا عيسى عليه السلام وقد تحققنا في ذلك من كتبهم ومما يصورون في المبات والكور الارضيه والرسائل التي قرأت عليها، فاعلم ان القدماء فيما مضى قسموا الدنيا اربعه اقسام، وكل قسم سموه باسمه، فسموا اوروبا للربع الجوفي الذي هو الى جهه القطب الشمالي، وابتدأوه من البحر الاسود الى اخر بلاد الاندلس. وفي هذا الربع هي المدينة العظمى الشهيرة في الدنيا أنها أعظم مدنها باتفاق جميع الملل والأجناس العارفين وهي القسطنطينية حرسها الله تعالى وأدام عزها إلى الإسلام مدامة الدنيا والمسلمون في هذا الربع على ما قيل لي نحو الخمسين يوماً للماشي المتوسط ويحتمل أنه أكثر من ذلك وما عدا الإسلام فهو النصارى فالمجاور للإسلام سلطان الأرمانية وظهر لأنهم الصقالبة المذكورون في التواريخ بالعربية وبلاد مشقوبية الجوفية وبلاد روما بإيطاليا وبلاد الفرنج وفلندس وبلاد الأنجليز وبلاد الأندلس بما لها من جزر في البحر المحيط الصغير وأما الربع الثاني فيسمى عندهم بالربع الإفريقي اسم مأخوذ أو مشتق من مدينة عظيمة كانت فيما مضى تسمى بإفريقيا وبالمعجم أفريقة كانت بقرب تونس المحروسة بالله وفي زمننا هذا يسمى هذا الربع عند العامة ببلاد المغرب وابتداء هذا الربع الثاني من بحر سويس والبحر المحيط دائر به من القبلة والمغرب والبحر الصغير من جهة الجوف والمشرق وفي هذا الربع المغربي أكثر سكانه المسلمون فأما مصر المحروسة بالله فهي من أعظم مدن الدنيا وهي مثل بريش بفرنسا إذا أضفنا إليها مصر العتيقة وبولق وهي تحوي على عشر الفقرية ثم مغربا عنها إلى إسكندرية ثم مغربا عنها مدينة طرابلس ومغربا عنها مدينة تونس لم تحتوي عليه من البلاد وبلاد الجريد ثم مغربا عنها مدينة الجزائر بما تحت حكمها من البلاد ثم تلمسان وإن كانت تحت حكم الجزائر فكانت فيما تقدم دار ملوك ثم مغربا عنها مدينة فاس دار الملوك بما ينسب إليها من البلاد ثم مدينة مراكش في صقعها قدر بريشة بفرنسة أو أقل دار سلاطين للشرفاء وأدركت خمس سنين من مدة مولاي أحمد رحمه الله الذي كان من يوم مات سلطان برتغال النصراني حين أحرك إلى المغرب بجيوش عظيمة ومات هو وبقي جيشه هو أسار بأيد المسلمين وبقي مولاي أحمد في المملكة خمسا وعشرين سنة إلى أن مات عام اثنتي عشرة وألف وكانت تحت طاعته سلطنة مراكش بما تحتوي عليه من الأقطار وسلطنة فاس وسلطنة سوس الأقصى وسلطنة سجلماسة. المعروفة الآن بتافللت وبلاد درعا أقرب منها إلى مراكش وبلاد توات وكان له ببلاد السودان سلطنتها استفتحها هو أعني السلطان المذكور رحمه الله وهي مدينة تنبكت بما تحت حكمها ومدينة جاغو وكيكي وليس بينها وبين خط الاستواء إلا نحو عشر درجة من العرض وفي بلاد السودان بلاد كثيرة للمسلمين منها سلطنة ميلا وهي تمتد إلى البحر المحيط ثم سلطنة عظيمة بالسودان لسلطان برن وبلاد كثيرة للمسلمين ممتدة من سلطنة برن إلى بلاد حبشة التي هي قبلة ومشرق عنها وما بقي في هذا الربع هو أقله فيه مجوس وأيضا سلطان نصراني وأما ما تقوله العامة أن بني آدم السودانيين أكثر من جميع البيض في الدنيا فذلك باطل وزور وأظن أن السودانيين يكونون قدر عشور البيض وكذلك تكذب اليهود عن وادي السبت وأن وراءه سلطنة عظيمة لليهود وأن الوادي لا يجري يوم السبت وقد عرفت الناس في زمننا هذا أكثر من الأوائل في أمور الدنيا فأما اليهود فيصبرون نفوسهم عن ذلهم وخزيهم بذكر وادي السبت إذا سئلوا في أي قطر أو جهة من الدنيا هو فلا يعلمون ما يقولون ويمتد هذا الربع الإفريقي إلى طرف حسن الرجا الذي هو بعد وثلاثون درجة إلى الجنوب من خط الاستواء ويضيق للأرض من الجانبين إلى أن يكون كركن والبحر المحيط دائر به وأيضا البحر الصغير وبحر السويس كما ذكرنا وأما نصف الدنيا تسمى بالعجمية بأشياء وفيها للمسلمين بلاد الشام، ومكة، والمدينة، والحجاز، واليمن، وبلاد الترك الشهيرة بركتها، ولا أعرف أقطارها، وعرق عرب وعرق عجم، وبغداد وما تحتوي عليه من الأقطار، وبلاد هرموس، وسلطان حضرموت، وسلطنة قشن، وسلطنة ضفر، وبلاد الإمام نعمان، ثم بلاد الهند، وخراسان، وبلاد فارس، وما لها من الأقطار وما وراء النهر وسمرقند وبخارة وأسبك وبلاد التطر تأخذ من الدنيا حظا وافرا وسلطان جلال الدين في الهنود سلطان عظيم الذي يذكرون عنه أن له أفيالا للحروب كما ذكر لي بعض الهنديين في جامع الأزهر بمصر وذكر لي رجل أندلسي بمكة المشرفة أنه خدم سلطانين مسلمين سنين غير سلطان جلال الدين وكم من أقطار وبلاد للمسلمين غيرها ما ذكرنا لجهلي بها وكل ما ذكرنا فهي في الأرض الكبرى المتصلة للمسلمين وفي المبات التي تصور النصارى والكور الأرضية فيها كل مدينة مصورة ومكتوب اسمها بطولها وعرضها وكذلك الوديان والأبحر كما تقدم وفيها في الارض الكبرى المتصله من بلاد المسلمين فما تاخذ من الربع المغربي وهي نصف الدنيا التي قلنا تسمى بأشياء نحو المائه والاربعين درجه او اكثر طولا والمحسوب لكل درجه من الارض اثنان وخمسون ميلا ونصف للماشي على خط مستقيم من غير صعود جبل ولا انجراف ويكون بتقريب لكل درجة ثلاثة أيام للماشي المتوسط كما قدرنا لطول بلاد الأندلس ثلاثين رحلة طولاً ودرج طولها عشرة أو إحدى عشرة درجة بحساب الرحلات المشهورة فهي ثلاثون يوماً بتقريب وجاء لكل درجة ثلاثة أيام كما قلنا ونحسب للأرض المتصلة العامرة بالمسلمين 420 يوماً وقد جاء رسول من بلاد فلمنكة إلى مولاي زيدان بن مولاي أحمد رحمهما الله إلى مدينة مراكش وكتاب رسالتهم عجمي وأمرني السلطان أن أعربه ومن أجل ذلك كان الرسول يظهر محبة ورأيت عنده كتباً بالعربية وهو يقرأ ويكتب بها فسألته أين تعلم ذلك؟ قال اعلم أنني كنت في جزيرة كذا من جزر الهنود المشرقية التي يأتون منها بالقرفة والقرنفل والجوز وغير ذلك من الأبازير وهي للمسلمين وهنالك تعلمت نقرأ قلت له وهل في تلك الجزر مسلمون قال فيها وفي كل جزيرة سلطان مسلم وفي بعض الجزر سلطانان فاستغربت ذلك وحلف بدينه وما يعبد أن في تلك الجزر أكثر من عشرة آلاف جزيرة للمسلمين فتوقفت في الأمر ثم قلت ثلاثة مسائل تدل على صدقه الأولى أنه كان يقرأ ويكتب بالعربية ويحتاج إلى ذلك سنين وليس بفلندس إلا الذي سنذكره يقرأ بالعربية وهما رجلان فقط الثانية أنه كان رسولاً والملوك لا تبعث من هو سفيه برساله رجلان فقط الثالثه انه نصراني عدو في الدين وليس من عاده النصارى تعظيم المسلمين واذا شهد لك عدوك بما تحب فيقضى لك بالغلب واذا قلنا هذا زاد كثيرا فناخذ العشر مما قال ويبقى من الحساب الف جزيره كل واحده بسلطان مسلم وقرأت في بعض كتب النصارى أن جزر الهنود المشرقية هي أكثر من 1300 جزيرة وقد طلعت كتابا عجميا لبدر تشابر مصراني وذكر فيه أنه ركب البحر ببلاد برتغال من بلاد الأندلس ومشى إلى الهنود المغربية ثم مشى في بلادها إلى أن قطعها برا ثم ركب المحيط ومشى فيه مغربا زمنا في البحر بين الجزر المشرقية إلى أن خرج بقرب بغداد وجاء في البر من بلاد المسلمين إلى بحر الروم أظن أنه ذكر إلى حلب وركب في البحر ومشى إلى بلاد النصارى وكل سفره برا وبحرا إلى أن دار بالدنيا دائرة كاملة وكان رجلا حكيما وكتب ما رأى ومن جملة ما ذكر في كتابه أن في جزيرة كبيرة من جزر المشرق دخل الإسلام فيها قبل هذا العهد بنحو المائة وثلاثين سنة والجزيرة تسمى بجاوش وصاروا مسلمين وكانوا قبل ذلك يأكلون لحم آدم والحمد لله الذي أعطانا وأشرحنا بعمارة أكثر الدنيا أنها للمسلمين وأنهم الذين لا يتبدل ملكهم إلى تمام الدنيا وليس هذا من العجب في أخذ تلك الجزر الكثيرة من أيدي الكفار لأن المسلمين مأمورون بالجهاد للكفار والمشركين قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فالمسلمون منصورون بالله بالجهاد للكفار وبتركه يبتليهم الله فيما بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواطأت قوم على ترك الجهاد إلا ابتلاهم الله فيما بينهم وقد شاهدنا شيئا من ذلك وبقي واضحا أن الحجر الذي كسر الصنم وعظم حتى عمر الدنيا كان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل دينه ولم يكن سيدنا عيسى عليه السلام ولا النصارى الذين يزعمون أنهم على دينه وكل واحد من السلاطين النصارى يرتعد ويخاف من سلاطين الإسلام والدين المجاهدين في سبيل رب العالمين وهم السلاطين الفضل العظمى العثمانيون التركيون وقد تقدم لنا ذكر ما رأيت وفهمت من النصارى في بلادهم من الخوف العظيم الذي في قلوبهم منهم ورأوا ملوك النصارى أنه يليق بهم صحبتهم على وجه اللين واللطف حتى إن كل واحد منهم يبعث رسوله ليقعد على الدوام والاستمرار في القسطنطينية العظمى يطلب منهم الصلح والرضا عنهم وهم نصرهم الله وخلد ملكهم وجعل النصارى والكفار الأعداء تحت أقدامهم لا يبعثون رسولا لكافر على وجه القعود في بلادهم وصح أن سلطان إشبانيا وهي بلاد الأندلس أراد أن يبعث رسولا للقعود مثل سائر ملوك النصارى ولم يقبلوه لما تحققوا من عداوته للإسلام وغدره فيما مضى مما صدر منهم مع سلطان الهنود المغربية بمدينة ميشق المسمى متشمة إذا مشوا إليه بهدية وقتلوه والعهود الذي عاهد المسلمين الأندلس حين أخذ بلادهم ثم نكثها وأن حين أمر على الأندلس بالخروج من بلاده كل من علم به أنه يمشي إلى بلاد المسلمين أخذ لهم الأولاد كل من كان من أقل من عشر سنين أو نحو ذلك وغير ذلك مما ذكر عنهم في أخذ مدينة ميلان ولم يكن لسلاطين المسلمين أعداء ولا أضر من سلاطين إشبانيا ويضرون سلاطين المسلمين وهم لا يشعرون وذلك بما له من القوة بالمال نسأل الله العظيم ببركة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أن ينصر سلاطين المسلمين على القوم الكافرين نصرا تعز به الدين يا رب العالمين وقد ذكر في كتاب الجنشيش من كتب التوراية في الباب السادس عشر قال وكلم الملك من عند الله لهاجر في البرية بقرب عين ماء قريبا من عين طريق القبلة وقال لها يا هاجر من أين جئت وأين تمشي؟ قالت هربت من شر سيدتي قال لها الملك ارجعي إلى سيدتك واخضعي إليها وقال لها الملك تكون زرعتك حتى لا يحصى عددها من كثرتها وقال لها أنت حملت وتلد ابنا وتسميه إسماعيل لأن الله سمع حزنك ويكون رجلا قويا يده الكل وأيدي الجميع عكسه ويسكن قدام جميع إخوانه وولدت هاجر إسماعيل لسيدنا إبراهيم وسمى ابنه إسماعيل ولما بلغ سيدنا إبراهيم مئة سنة ولد له إسحاق بن سارة وقال في الكتاب المذكور في الباب الواحد والعشرين وقام سيدنا إبراهيم من الصبح وأخذ خبزا وجلد ماء وأعطاه إلى هاجر ووضع الطفل ابنه على كتفها وبعثها ومشت وتلفت في فحص برشبا وفرغ لها الماء من الجلد وتركت الطفل تحت شجرة وذهبت وجلست قبالته على بعد رمي قوس وهي تقول ما نرى إلا الطفل يموت وجلست ورفعت صوتها وبكت وسمع الله صوت الطفل وقال ملك الله من السماء ما لك يا هاجر لا تخافي إن الله سمع صوت الطفل من حيث هو فقم وارفع ابنك وخذه من يده لأنه في كبير قوم يكون حينئذ فتح الله عينيها وأبصرت عين ماء وعمرت الجلد من الماء وأعطت الولد يشرب وأصلح الله الولد وكبر في الخلاء وكان راميا بالقوس وقال في الكتاب المذكور في باب خمسة وعشرين وهذه أسماء أولاد إسماعيل بن إبراهيم أول أولاد سيدنا إسماعيل كان نبي فتح وآسدر والأنبشم ومش ومبد مشمشة آدد أتهما أجتهر ونافش ووسدما فهي أسماءهم فكانوا في بلادهم وديارهم اثنا عشر جميع الإخوان وكل واحد عمل قبيلة وبلدا وحده انتهى وذكر في التوراة في الكتاب الثاني للملوك في الباب الثاني والعشرين أن السلطان يشيش كان ببيت المقدس بقي به سلطاناً إحدى وثلاثين سنة وفي السنة الثامنة عشرة بعث السلطان لشافاً ابن أزلية من الكتاب للبيت المقدس ليبنوا ويصلح ما فسد فيها وقال الحبر حلكه لشفان وجدت كتاب الدين في بيت الله وهو هذا أعطه للسلطان فقال حلكه الحبر أعطاني هذا الكتاب وقرأه السلطان ولما سمعه قطع اللباس الذي كان عليه وأمر بكسر الأصنام وأمر جميع الناس أن يعمل عيدا ولم يعمل مثل في زمن السلاطين إلا في زمن الحكام حين كانوا اتيه ويظهر من هذا أن التوراية ليس كانت عند الناس في تلك الأزمنة وكانوا يثبتون أن هذا هي التي كانت في زمن سيدنا موسى عليه السلام والحمد لله والشكر له أن القرآن العزيز كان في كل بلد من بلاد المسلمين موجودا وكان عندنا ببلاد الأندلس مع الحكم القوي والحرص الشديد من الكفار على من يظهر عنده يقتلونه ويأخذون ماله ويحرقونه ومضت أكثر من مائة سنة من حين منعوه وهو موجود وصدق الله العظيم قوله تعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتقدم لنا أن الكتاب المسمى بلبنتق من كتب التوراية في الباب العاشر في المقالة الثامنة قال كلم الله هارون قائلا أنت وأولادك معك لا تشرب الخمر ولا مسكرا إذا أردتم الدخول في الجامع وما تموتون هذا أمر إلى الأبد لكل من يتنسل منكم هذا لتفرقوا وتميزوا بين الصلاح والفساد وبين الطاهر والنجس وتعلم بني إسرائيل وتبين لهم ما أمرهم الله به على يدي موسى فانظر هذا القول الصريح على الخمر والمسكر إنه نجس وإنه مفسد وجميع اليهود يشربونه وانظر ما تقدم من قول الملك الذي جاء من عند الله الى سيدنا زكريا عليه السلام وقال له ان الله قبل دعاءك وامراتك اليصبات تلد ابنا يدعى باسمه يوحنا وعندنا في القران العزيز اسمه يحيى ويكون له فرح عظيم وتهليل وكثير يفرحون بمولده ويكون عظيما قدام الرب لا يشرب خمرا ومسكرا وهذا في الانجيل فاليهود تتعامى على ما عندهم في التوراية من المنع والتبيين أنه نجس ويحللونه لنفوسهم النجسة والنصارى تقرأ هذا النص في التوراية وتقرأ أيضا ما في الإنجيل من قول الملك عن يحيى عليه السلام أنه لا يشرب خمرا ولا مسكرا وتعتقد الحلية والطهارة في الخمر حتى لا تجوز الصلاة عندهم إلا به فاشكر الله أيها الأخ الحبيب على ما وجدت في هذا الكتاب من التبيين على دين الإسلام أنه خير الأديان، والتقيت بمسترضم بفلندس بحبر مفتي اليهود، مشى من بلاد المشرق، وقال لي في أثناء الكلام عن سيدنا موسى عليه السلام أنه عمل ذنبا عظيما، قلت له: الأنبياء عليهم السلام منزهون عن الذنوب. وكيف تقول انت هذا الكلام قال نعم لانه كان يوبخ بني اسرائيل ويقول فيهم انهم قوم قاسحون لانهم اهل الله ولا علت درجته عند الله تعالى الا بسببهم وهذا برهان فيما قلنا ان فيهم الكبر حتى انهم يعظمون انفسهم على انبياء الله تعالى وقال لي هنالك يهودي اخر إن دين الإسلام يتم فيما هو قريب. قلت له: من قال هذا؟ قال: التوراية، إن كل من يأتي بدعوة باطلة لم تبلغ، ولا تدوم ألف سنة. قلت له: هذا قول حسن؛ لأن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم جازت الألف سنة بأكثر من عشرين سنة. فلما أن سمع ذلك نزل عليه الذل والخزي والتغيير وخاب ظنه فيما كان يرجوه وقد وصى عبد الحق الإسلامي رحمه الله في كتابه الذي تقدم ذكره المسمى بالسيف الممدود في الرد على اليهود للمسلمين أن يتحفظوا من أطعمة اليهود بما علم من غشهم وأيضا في كتاب نسيت اسم مؤلفه من كتب المسلمين طلب مني واحد من فقهاء الأندلس أن أترجمه له بالعجمية من العربي بسلاب المغرب وذكر فيه من غش اليهود شيئا كثيرا وحكايات مما وقع للمسلمين معهم تركتها للتطويل ونذكر ما ذكر لي رجل من أهل العلم بمصر عن رجل من أكابر العلماء يعرفه قال إنه كان يمشي إلى حومة ديار اليهود لدار حبر من أكابر علمائهم يقرأ عليه علم المنطق لأنه كان بالغا فيه ومشى يوما كما كانت من عادته فلما أن دخل عليه من الباب خرج إليه اليهود وأخرجه من داره بسرعة وسد الباب في وجهه ومشى العالم متعجبا ومتغيرا مما وقع له ثم لقيه بعد ذلك اليهودي وقال له في سر لا تأخذ علي فيما عملت معك لأننا عندنا في ديننا أن اليهودي الذي يقدر على قتل من لم يكن على دينه ولا يقتله فهو يرتد عن دين اليهود وأنت يا سيدي في اليوم الذي جئت إلى داري لم يكن أحد في الدار وكنت قادرا على قتلك لو دخلت عندي وأسرعت بردك لألا نقتلك أو نرتد فانظر تأمل في هذا الأمر ولا تأمنهم في شيء لا سيما أن تنادي طبيبا منهم يعالجك أو تأخذ منهم دواء لأنه يسهل عليه قتل العليل ولا يلزمه شيء وغير ذلك من الأمور التي تضر بالإنسان انتهى الكلام على اليهود وأما الحوائج التي كانت مطروحة ببرديوش التي نهب الرئيس لأهل الحجر الأحمر فاتصلت بها بعد أن جاز علينا نحو العام ونصف والحمد لله أن كل من وكلني من جميع الأندلس وصل إليه شيء من الدراهم ولما تقضينا من أمورنا ببرديوش ولينا إلى بريش بلد السلطان والتقيت هنالك بأكبر المنجمين في الأحكام النجومية وقال لي هذا العلم لم نرى له نتيجة أبداً في الأحكام وقد جربت كثيراً من الاختيارات ولم يصدق فيها واحد ولم نترك شيئاً من التحقيق في النصبات وأخذ الارتفاع للبروج في الطالع مما قال المؤلفون للكتب وعندي أكثر من مئة تأليف في الفن ونفهم ما فيها ولما قتل السلطان ببيريش أبولوش الذي هو الآن سلطان قلت في نفسي الشمس التي ينسب الحكم اليها على السلاطين تكون في تلك الساعه التي قتل فيها متصله بنحس ولما نظرت ذلك وجدتها مع الزهر وهي سعد ولا يحكم للسلطان بذلك الا بسعد اذا كانت الزهره مقترنه او متصله بالشمس والعلماء الذين وضعوا هذه القواعد والاقاويل والاحكام فلا نتيجة بعد العمل على مقتضى أقوالهم بل نجد المسألة بالعكس مما قالوا انتهى وأقول اعلم أني كنت قرأت شيئا في علم الأحكام على الفقيه أحمد المعيوب الفاسي الأندلسي نسبا وكان بالغا في الفن في علم التنجيم والخط الرملي وعلم الجدول العديد والحرفي وكانت له من الكتب في تلك الفنون شيء كثير لأن السلطان مولاي أحمد رحمه الله ظهر لأنه كان يمده بالكتب من خزانته التي قالوا نهاية كتبها وثلاثون ألف كتاب وقال لي الشيخ رحمه الله مرارا إذا سألني السلطان شيئا في الأمور المغيبات نترك الكتب ونعمل جدولا مخمسا ونعمّره بخمسة أسماء من أسماء الله تعالى وهي الهادي، الخبير، المبين، علام الغيوب، بالتداخل في الصنعة، بحيث يقرأ طولاً وعرضاً وقطراً على هذا النعت. الهادي، الخبير، المبين، علام الغيوب، علام الغيوب، الهادي، الخبير، المبين، الخبير، المبين، علام الغيوب. الهادي الغيوب الهادي الخبير المبين علام المبين علام الغيوب الهادي الخبير ثم نقرأ ما تنقط جميع الحروف بالجزم الكبير وإذا فرغت من القراءة في الليل قبل النوم فنضع الجدول تحت رأسي ويأتيني في النوم من يخبرني بالجواب مما أضمرته في نفسي قال إنه يصدق فيما يجوب به ويحتمل أنه كان يعمل نصبة على المسألة ويظهرها ليظن أن الجواب استخرجه منها ومما رأيت ببيريش امرأتين تركيتين إحداهما عجوز والأخرى من نحو أربعين سنة وهي مشغولة بالأشغال العجيبة للسلطان وكانت النساء جميعا تتعجبن من حسن شغلها وظرفها في الرقم وكانت تأخذ من عند السلطانة كل يوم ريالة كبيرة وسألتها عن السبب الذي جاءها من بلاد المسلمين إلى بلاد الفرنج قالت كنا في البحر قاصدين الحج وأخذنا النصارى وأتوا إلى البندقية وكتب رسول سلطان فرنجة وأعلم السلطانة بشغلها وبعثت له يرسلنا إليها ثم أن السلطانة ونساء الأكابر دعوها إلى دينهم ودخلت فيه فقلت لها ما ألهمني الله في أمور الأديان وأنه لا ينجو الآن أحد إلا في دين الإسلام وأتيت لها ببراهين على ذلك وهي كانت تقرأ بالعربية والعجوز كذلك قالت إنها كانت من الدار الكريمة للسلاطين باسطنبول ونادتني يوما وبعد الطعام العجيب قالت لي أطلب منك حاجة لوجه الله تعالى قلت لها أذكر حاجتك قالت لي تدبر علي لنمشي إلى بلاد المسلمين قلت لها وتسمح لك السلطانة في الانتقال قالت ما تسمح لي أبدا قلت لها إن شاء الله أدبر عليكما حتى ترجعا إلى بلاد المسلمين حينئذ ودعتهما وسيأتي الكلام في شأنهما فمشينا من بريش إلى مدينة روان ثم منها إلى مرس البركة أين كان نزولنا من البحر حين جئنا إلى بلاد الفرنج وركبنا البحر ومشينا إلى فلندس وبلغنا في أربعة أيام أو أكثر وكنا في مرورنا ذاهبين إلى جهة القطب الشمالي وبلاد فرنجة عن يميننا وبلاد الأنجليز عن يسارنا ونرى البرين في بعض المواضع منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الحادي عشر في ذكر بلاد فلندس اعلم أننا مشينا وقصدنا تلك البلاد وهي أبعد عن بلادنا من بلاد الفرنج ولكن ينبغي للإنسان أن يستعيذ من غيره أو من نفسه وما رأيت وتحققت من عمل الفرنج البحرية مع المسلمين قلت لمن ولي إلى بلادنا في سفنهم بل نمشي إلى فلندس لأنهم لا يضرون المسلمين بل يحسنون إليهم كما سيأتي ولما بلغنا إلى مدينة مستردام رأيت العجب في حسن بنياتها ونقائها وكثرة مخلوقاتها تكاد أن تكون في العمارة مثل مدينة بريشة بفرنجة ولم تكن في الدنيا مدينة بكثرة السفن مثلها قيل أن في جميع سفنها صغارا وكبارا ستة آلاف سفينة وأما الديار كل واحدة مرسومة ومزوقة من أعلاها إلى أسفلها بالألوان العجيبة ولن تشبه واحدة أخرى في صنع رقمها والأزقة كلها بالأحجار المنبتة والتقيت بمن رأى بلاد المشرق وبلاد الصقالبه وروما وغيرها من بلاد الدنيا قال لي إنه ما رأى مثلها في الزين والملاحة واعلم أن هذا فلندس هي سبع عشرة جزيرة وجميعها كانت لسلطان بلاد الأندلس وبعد أن ظهر في تلك البلاد رجل عالم عندهم يسمى بلطري وعالم آخر يسمى بقلب وكتب كل واحد منهما ما ظهر له في دين النصارى عن التحريف والخروج عن دين سيدنا عيسى والإنجيل وأن البابا بروما يضلون الناس بعبادة الأصنام وبما يزيدون في الدين بمنع القسيسين والرهبان من التزويج وغير ذلك كثير ودخل في هذا المذهب جميع أهل فلندس أعني الجزر السبعة وقاموا على سلطانهم إلى الآن وهم أيضا على هذا المذهب أهل سلطنة الأنجليز وكثير منهم بفرنجة وحذرهم علماؤهم من الباب ومن عباد الأصنام وأن لا يبغض المسلمين لأنهم سيف الله في أرضه على عباد الأصنام وبسبب ذلك لهم ميل إلى المسلمين وأما السبع عشرة جزيرة فالسبع منها قامت على سلطان بلاد الأندلس قبل هذا العهد بنحو السبعين سنة وما قدر عليهم حتى يئس منهم وهم أقوى من جميع النصارى في البحر بالسفن وكل جزيرة البحر دائر بها من كل جانب وهو المحيط ولما دخلنا مدينة ليدا رأينا فيها مدارس لقراءة العلوم ووجدت فيها رجلا كان يقرأ بالعربية ويقرئ بها غيره ويأخذ راتبا على ذلك وكنت عرفته بفرنجة وحملني إلى داره وكان يتكلم معي بالعربية يعرب الأسماء ويصرف الأفعال وكان له كتب كثيرة بالعربية ومن جملتها القرآن العزيز فاخذنا في الكلام وهو يثبت قوله بالتثليث في الالوهيه لانهم متفقون في ذلك مع الباب واتباعهم وكان يشكر ويمدح دينه كثيرا بالمدح التام لسيدنا عيسى قلت له كل ما تقول فيه من خير ومدح فنحن متفقون معكم فيه الا قولك انه اله او ابن الله حقيقه وذكر ايضا الروح القدس قلت له الروح القدس هو لبارقليط المذكور في الإنجيل قال نعم هو قلت له أنت تعرف الألسن واللغات ما معنى لبارقليط قال هي كليمة ليست من لغة اللطين إنما هي من لغة اليونان ومعناها بالعربية شفيع قلت له هذا من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا اسم يدل على اسم شخص قال نعم قلت ولماذا تجعلونه إلهاً؟ وتقولون ثلاثة وواحد معنى شيء واحد ثم جاء رجل حكيم مشهور في الطب والعلوم قال لي نحن عندنا القرآن مترجم باللطين وليس فيه معجزات لنبيكم كما عندنا في الإنجيل وقال هل عندكم كتب في معجزات نبيكم؟ قلت عندنا وواحد من الكتب المشهورة في ذلك للقاضي عياض وذكرت له شيئاً وإن عندنا في ذلك كتب كثيرة وكان يعملها بحضرة أقوام كثيرة ولما رأت الناس فضله وبركاته وصدقه في القول والفعل وتوحيده مع أنه لم يعرف يقرأ فدخلت الناس في دينه والله تبارك وتعالى ينصر الحق حتى أظهر دينه على الأديان وأكثر معمور الدنيا على دينه قال الحكيم والله إننا تمنيت نقرأ هذا الكتاب ثم قال هذه المعجزات فيها احتمالات لن كثيرا يصنعون مسائل بواسطة الشيطان قلت وليس في علمكم بما تفرقون بين المعجزة النبوية الربانية أو الشيطانية المستعملة أو بالشعوذة قال لي اذكر لي أنت كيف يعرف ذلك قلت أما النبي فلم يعمل معجزة إلا إذا طلبت منه غالبا وينتج منها نفع باطن وظاهر أما الباطن حصول اليقين في القلوب والصدق لما ذكر لهم من جانب الله تعالى وأمرهم به ونهاهم عنه وأما الظاهر يكون فيه نفع ظاهر للناس مثال ذلك أن يغيث جيشا من مخلوقات الله تعالى بالماء أو بالطعام ولو لم يفعل ذلك لماتوا جميعا كما وقع لنبينا مرارا صلى الله عليه وسلم فهذا نفع ظاهر أو يطلب المطر أو يشفي مريضا وأما ما يكون مستعملا من الشيطان فإنه لا يعود النفع إلا على خاصة نفسه لا لغيره وأما بالشعوذة فإنهم يصنعون ذلك من غير أن يطلب منهم ولا يحصل منها نفع حقيقي أبدا لا ظاهرا ولا باطنا وهم الذين يجذبون ليروا ما يعملونه وإذا طلبهم أحد أن يصنع شيئا من خوارق العادات غير الذي يظهرون فلا يقدرون عليها وصاحب الشعوذة يعمل العجائب لعله بذلك يفرح الناظرين ويعطونه شيئا يعيش به ولو قيل له علمني هذا الذي أنت تعمله وأعطيك دراهم فيعلمه حتى يكون مثله في العمل حينئذ قال الحكيم صدقت فيما قلت هذا هو الحق وبعض العلماء هنالك أتوني بكتاب عربي قالوا لي أتعرف تقرأ هذا فلما طالعته كان يتكلم في التصوف وأن بعض الصالحين لم يتكلم في الجامع مع أحد من الناس وإذا احتاج أن يرد الجواب يخرج إلى باب الجامع ويرده قلت لهم فهمت ما فيه وأقدر أن أترجمه بالأعجمية فتعجبوا فيما بينهم وقالوا لي هذا الكتاب ساقوه من جزيرة كذا من الهنود المشرقية التي بيننا وبينها في البحر زمن طويل أقل من سنة في البلوغ إليها وهذا عجب لأن بين بلادك وبينه شيء كثير وأنت تفهم ما في الكتاب وهذا يدل على أن العربية لسان واحد عام في كل بلد وكلامنا في هذه البلاد مختلف لسائر الألسن لأن في بلاد الأنجليز كلام واحد وأهل فرنجة بلغة أخرى وكذلك ببلاد الأندلس عجمية أخرى وكذلك في إيطاليا وألمانيا ومشقبية وكل لسان مختلف عن غيره وهذه العربية واحدة في الدنيا وقالوا الحق في ذلك فهو كلام مبارك ومن يتكلم بها لابد يذكر الله ولذلك كان يقول بعض من الأندلس لا عربية بلا الله ولا عجمية بلا شيطان لأن النصارى يذكرونه كثيرا في كلامهم ولا يكره العربية والكلام بها إلا من لا يعرف فضلها وبركتها انتهى ثم مشينا من مدينة ليذا إلى مدينة ألهاية فيها دار أميرهم والديوان والتقيت هنالك برسول الأمير كنت عرفته بمراكش وكان شاكرا إلي كثيرا على ما وقفت معه في سجنه حتى خلصته منه وسبب قدومه إلى مراكش أن سلطان بلاد الأندلس بعث الأغربة إلى الجزر التي قلنا أنها على غير طاعته فخرج إليهم أهل الجزر وأخذوا الأغربة ورموا من كان فيها من النصارى في البحر كذا قيل وفكوا كل من كان فيها من المسلمين وكانوا أكثر من ثلاثمائة وجعلوهم في سفينة عظيمة وبعثهم أهل فلندس هدية إلى سلطان مراكش وكان ابن مولاي أحمد اسمه أبو فارس وكان ذلك في نحو أربع عشرة سنة وألف ومشى بهم رسولا بدر مرتين الذي التقيت به من غير ظن وذلك بإلهية وهي بلاده وبعد أن جلس هذا الرسول بمراكش سنين في زمن الهرج والشر ثم ثبت في المملكة السلطان مولاي زيدان فسجن هذا الرسول لأنه ما مشى بالهدية في زمانه وبعد أن جاز زمن على الرسول في سجنه بلغني الخبر وتذكرت الخير الذي عملوا للمسلمين حين بعثوهم هدية إلى ملتهم وقفت ودبرت وكلمت المفتي العالم الشهير محمدا أبا عبد الله وكلم السلطان وانطلق من السجن فلما أنزارني ببلاده مشى إلى الأمير وأعلمه وحملني إلى عنده واسم الأمير مورسي وأقبل علي وعر رأسه وأخذ بيدي وأجلسني معه وزرته أربع مرات وبعد أن جلست يوما قال لي ماذا تعرف من الألسن قلت له العربية ولسان إشبانيا ولسان أهل برتغال وكلام الفرنج نفهمه ولكن ما نعرف نتكلم به قال لي فأنا معرف كلام الفرنج ونفهم كلام إشبانيا وهو كلام أهل بلاد الأندلس كما قلنا مرارا ولا أعرف أتكلم به وإلى هذا فأكلمك بالفرنج وتكلمني بلسان أهل بلاد الأندلس العجمي قلت نعم قال لي ما السبب الذي ظهر لك حمل سلطان إشبانيا على إخراج الأندلس من بلاده قلت اعلم أن الأندلس كانوا مسلمين في خفاء من النصارى ولكن تارة يظهر عليهم الإسلام ويحكمون فيهم ولما تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم ولا كان يحمل منهم أحدا إلى الحروب وهي التي تفني كثيرا من الناس وكان أيضا يمنعهم من ركوب البحر لئلا يهربوا إلى أهل ملتهم والبحر يفني كثيرا من الرجال وأيضا في النصارى كثيرون قسيسون ورهبان ومترهبون ومترهبات وبتركهم الزواج ينقطع فيهم النسل وفي الأندلس لم يكن فيهم قسيسون ولا رهبان ولا مترهبات إلا جميعهم يتزوجون ويزداد عددهم بالأولاد وبترك الحروب وركوب البحر وهذا الذي ظهر لي حمله على إخراجهم لأنهم بطول الزمن يكثرون ثم قلت له أتفهم كلامي؟ قال لي بالفرنج كل ما قلت فهمته وما ذكرته والحق قال لي لو اتفقنا مع كبراء الأندلس ونبعث لهم عمارة من سفن كبيرة ليركبوا فيها مع جنودنا نأخذ إشبانيا قلت لا يمكن للأندلسي أن يتفقوا على هذا إلا بإذن السلاطين الذين خرجوا ببلادهم وسكنوا بها قال لو كنا نتفق مع سلطان مراكش ونبعث للسيد الكبير أعني السلطان الأعظم سلطان الإسلام والدين ونتفق جميعا على سلطان إشبانيا نظفر به ونأخذ بلاده قلت له هذا أمر عظيم لو حصل وفي تحصيله شك وأما لو كان هذا الاتفاق فيأخذون بلاد الأندلس أعادها الله إلى الإسلام وقال للرسول أكتب رمزا في الحروف وأعطه نسخة لتكون المكاتبة بيننا وبينه وأعطاني نسخة ثم قال لي تمنى علي معنى هذا القول أطلب ما تحب مني وهي عادة عند ملوك النصارى إن قالوا لإنسان أطلب مني ما شئت إنهم يعطونه ما يطلبه منهم ولا يقولون ذلك إلا نادرا لمن رضوا عنه عامة الرضا قلت في نفسي أن تقول عن المسلمين أنهم طماعون كثيرا في متاع الناس وهذا لم يرى من المسلمين إلا قليلا منهم وأنا أحدهم وليعلم ويتحقق أن الذي يقولونه فيهم ليس بصحيح ولمن فيهم من لا يطمع في ماله فلا نطلب منه مالا قلت له أطلب من فضلك مسألة أو شيئا قال ما تطلب؟ قلت أن توصي بنا رايس السفينة التي نمشي فيها قال هذا فقط قلت نعم فابحث حتى تتحقق من السفينة التي تمشي واعرف اسم الرايس وأيضا اسم التاجر مولى السفينة وأتني. فأخبرته بأسمائهما وأمر الكاتب للسر أن يكتب لكل واحد براة بالوصية علينا وعلم عليها وفرح كل واحد بكتابه فالتاجر استعمل لنا من السكر أنواعا من الأطعمة وأعطانا حتى التمر الذي هي غريبة عندهم لأنها مجلوبة من بلاد المسلمين إذ ليس هي في الدنيا إلا في بلادهم وأما الرسول الذي فرح بي في بلاده، قلت له: إن تركيتين ببلاد الفرنج ببريش، واتفق لهما بأن دخلتا في دين النصارى، وطلبتا مني أن أدبر عليهما حتى ترجعا إلى بلاد المسلمين، وأنا راجع إلى مراكش في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. وكيف يكون التدبير عليهما؟ قال: أكتب لهما تأتيان إلى داري، وأنا أدبر عليهما حتى ترجعا إلى بلادهما، وكتبت لهما بذلك، وبعثت البراة إلى رجل أندلسي، وبلغها لهما، وسترهما الله تعالى في الطريق من الفرنج، حتى بلغتا إلى فلندس، ووقع التدبير مع الأمير، وبعثهما في سفينة تجار إلى اسطنبول، وبلغتا سالمتين، وصنع معهما ذلك بعد أن مشيت من تلك البلاد ولا رأيتهما والخير يأتي بخير وأما الرئيس كان يفرح بنا في سفينته وذلك مقصودنا وأما مدينة إلهايا التي كان فيها الأمير فعرضها اثنتان وخمسون درجة وذلك في إقليم السادس من الدنيا وأصابنا الحال ونحن فيها أطول أيام العام عند حلول الشمس بالسرطان وليس طول الشمس وغروبها كهذه البلاد أعني مصر والمغرب والشام وبلاد الأندلس فاليوم هنالك من أول الفجر من نحو سبع عشرة ساعة بتقريب ولا ظلمة في الليل إلا قليلة وهروب الشمس ثم بعد ذلك بساعة ونصف بتقريب نصل الصبح ويطول الكلام على ما رأينا بفلندس ذكرنا شيئا في الرحلة وأيضا حكاية الستة رجال الذين جاءوا في سفينتهم من البحر الذي يكون فيه اليوم من ستة أشهر أو قريبا من ذلك لا ليل فيها وبعكس ذلك في زمن الشتاء لا شمس فيها من مثل ذلك الزمن الشتاء وأما ما ذكرته في هذا الباب مما جوبت به للأمير في شأن الأسباب التي حملت لسلطان النصارى على إخراج الأندلس من بلاده فنذكر هنا شيئا ولم نذكر في النسخ التي سبقت لهذا المختصر اعلم أن سلطان البلاد المسمى بفلب الثاني من اسمه أعني ممن سمي من السلاطين بفيليب وبيّنت هذا لأني طالعت بعض كتب التواريخ للمسلمين فيما وقع لهم من الحروب مع سلطان البلاد المسمى بألفونش ولم يبينوا أيهم كان لأن ببلاد الأندلس كان فيها أكثر من عشر سلطانا من سمي بألفنش إلا أنهم يذكرون كل واحد بحسابه من الاسم مثل أن يقولوا ألفنش الرابع أو الثامن أو العاشر والمؤرخون المسلمون لا يذكرون درجة للاسم وهذا فيليب الثاني أمر في بلاده كلها قبل خروج منها أن يزمموا جميع الأندلس صغارا وكبارا حتى التي في رحم النساء بظهور الحمل ولا علم أحد السر في ذلك ثم بعد ذلك بنحو السبع عشرة سنة عملوا زماما آخر مثل الأول كما أعلموني بمراكش ولم يدري أحد السر في ذلك حقيقة ولكن قال لسان الحال أنهم أرادوا يعلموا هل كانوا في زيادة أم لا ولما وجدوا زيادة كثيرة أمروا بقرب ذلك بإخراجهم، وكتب السلطان فيليب الثالث من اسمه كتابا لقريبه وخليفته بمدينة بلنسيا يأمره أن يشرع في إخراج الأندلسي وترجمت نسخة من البراءة للسلطان مولاي زيدان بن السلطان مولاي أحمد بمراكش، وكان تاريخ الكتاب والله أعلم في أول عام ثمان عشرة وألف من الهجرة قال فيه مركش ذا قرسنا قريبنا وخليفتنا في سلطنتنا ببلنسية سلام قد علمت ما صنع وعمل مع النصارى الجدود الأندلس أهل تلك السلطنة وقشتالة على طول السنين الكثيرة الماضية من التحريض والإرشاد لإثباتهم في ديننا المجيد وإيماننا ولا نفع معهم قليلا ولا كثيرا لأنه لم يجد فيهم واحدا من هو نصراني حقيقة والغرر والشر الذي يمكن أن يحدث بسبب ما تعامينا عليهم قد ذكره إلينا رجال وصلحاء وأنه لزمنا إصلاح ذلك الأمر لنرضي به الله ونزل غضبه من أجل هذه الأمة وأفتوا فيهم أنه يجوز لنا من غير شك أن نعاقبهم في أنفسهم وأموالهم؛ لأن الاستمرار على سوء أفعالهم ختم وحكم عليهم أنهم منافقون، وأعداء للمقام الإلهي والإنساني، وهب أننا قادر على أن نجزيهم ونعاقبهم بما أوجب سوء فعلهم ولومتهم؛ فمع ذلك اخترت معاملتهم على طرق الحلم واللين وترك المؤاخذة، وبسبب ذلك أمرنا باجتماع المحفل الذي حضرت فيه مع العلماء والأكابر في تلك المدينة لعلي نجد سبيلا لترك إخراجهم من مملكتنا ونحن في هذا تحققنا وصح من وجوه أنهم بعثوا للتركي الكبير بإسطنبول ومولاي زيدان بمراكش رسلهم يطلبون منهم أن ينجدوهم وأنهم عندهم 150 ألف رجل مسلمون مثل الذين ببلاد المغرب الإفريقية وأيضاً بعثوا لأعدائنا البحرية بالجهة الشمالية التي تحت القطب وأنعموا أنهم يعينهم بسفنهم وأما سلطان اسطنبول قد اصطلح مع سلطان الفرس لأنه كان يشغله وأما سلطان مراكش فقد عزم على تدويخ البلاد وتسكينها وإذا اتفقوا جميعاً مع هؤلاء نروا نفوسنا في الأمر الذي لا يخفى وللقيام بما لزمنا من حفظ مملكتنا ودفع ما يعرض لها اتفق نظرنا بعد أن دعوت الله وأمرت بالدعاء له طامعا ومتوكلا في تأييده ونصره لما يجب لمجده وفضله على إخراج جميع الأندلس الذين هم في تلك السلطنة لأنهم أقراب للغرر وللإنجاز بذلك أمرنا بإشهار هذا الأمر وينادى به فأولا يعرف منه أن جميع الأندلس التي في تلك المملكة رجالا ونساء بأولادهم في ثلاثة أيام من شهرة هذا الأمر بالبلاد التي هم ساكنون أن يخرجوا ويمشوا ليركبوا البحر في الموضع الذي يومر به وأن يحملوا من العروض والأثاث ما يستطيعون عليه ويركبوا في السفن والأغربة التي هي موجودة لحملهم إلى بلاد المغرب وينزلونهم من غير مضرة لأحد في النفوس والأموال ويعطونهم ما يحتاجون إليه من الطعام ما داموا فيها ومن أراد أن يحمل لنفسه ما يقدر عليه فليفعل ومن يتعدى عن هذا الأمر فليقتل في الحين وإن كل من يوجد بعد ثلاثة أيام التي ينادى بالأمر خارجاً عن بلده يجوز لكل من لقيه أن ينهب ما عنده ويسلمه للحكام وإن امتنع يجوز له قتله وإن كل من سمع النداء لا يخرج من بلده إلى غيره حتى يمشي مع من يقودهم إلى ركوب البحر وإن كل من يدفن شيئاً من أمتعته إن لم يستطع الرفود معه أو يحرق شيئاً من الزرع أو الأشجار أن يقتل على ذلك وأمرنا جيرانه بتنفيذ الحكم فيهم ولما يصلح بالبلاد في معاصر السكر والروز وسقي البلاد ليعلم السكان الجدد أمرنا بقعود ستة من الأندلس بأولادهم الذين لم يتزوجوا في كل بلد يكون من مائة دار والأمر في ذلك لسيدهم فهو لمول كل بلد ويكون من الفلاحين القدماء الذين ظهر عليهم القرب والميل لديننا ويرجى فيهم الثبات عليه وإن الرومات والنصارى القدماء لا يأخذون شيئا من أموالهم ولا يقربون إلى نسائهم وأولادهم ولا يكتم منهم أحدا في داره ومن يفعل ذلك يجعل في مقدف الأغربة ست سنين ويزداد على ذلك ما يظهر لنا وليعلموا أن السلطان ما مراده إلا إخراجهم من بلاده إلى بلاد المغرب فلا يضرهم أحد بوجه من الوجوه وأنه ينفق عليهم ويحملهم في سفنه وإذا بلغوا فليرجعوا عشر منهم ليعلموا لغيرهم وكبراء الأغربة والسفن فليعلموا بهذا الأمر وإن الصبيان والأيتام من أقل من أربع سنين وإذا أرادوا القعود برضاء وكلائهم والأوصياء فليقعدوا وإن الصبيان الذين يكونوا أولاد النصارى لا يخرجون ولا لأمهاتهم معهم وإن كانت أندلسية وإن كان أبوهم أندلسي وأمهم نصرانية فتقعد المرأة بأولادها التي من ستة فأقل وهو يذهب ويخرج وشهر هذا الأمر ونودي به في الثاني والعشرين من شهر اشتنبر من عام تسعة وستمائة وألف من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام انتهى وبعد أن خرجوا أهل سلطنة بلنسية فأمر بالخروج للذين كانوا بالأندلسية وغيرها من البلاد القريبة إليها أن يخرجوا وبعد أن اكتروا السفن وهم في وادي إشبيلية بعث السلطان أمرا عكس الأول وقال إن كل من اكترى سفينة ليمشي لبلاد المسلمين أن يأخذوا لهم كل من كان من أقل من سبع سنين من الأولاد والبنات وأخرجوا كل من كان في عشرين سفينة وأخذوا لأهل الحجر الأحمر نحو ألف من الأولاد وكل من جاز على طنجة وسبتة فأخذوا لهم أولادهم مثل الآخرين والله تعالى قادر على أخذ الحق منهم في الدنيا على يدي من فضله الله واختاره من سلاطين المسلمين منصة, منصة فاستمع للكتب الكتب الصوتية الباب الثاني عشر فيما اتفق لنا في مصر مع راهب عالم كان بالغا في فنون العلم ويقرأ بالعربية وأيضا ما وقع لي من المكاتبة لراهب من أكابر علماء النصارى بمراكش وذلك أنه جاء في البحر في سفينة من الهنود قاصدا إلى بلاد الأندلس ليحضر في الديوان الكبير للقسيسين ليبعث الرهبان لأقطار الدنيا كما هي من عادتهم لأنهم لا يتركونهم للسكنى في البلاد التي يمشون إليها إلا نحو العامين أو ثلاثة ثم يرحلونهم إلى بلاد غيرها ورائس السفينة جاء إلى مرسى أزمور من بلاد المسلمين وظن أنها من بلاد النصارى ودخل فيها وبقي أسيرا هو وجميع من كان في السفينة ومن جملتهم الراهب الكبير وأتوا بالجميع إلى مراكش وقبل أن جاء كنت تكلمت مع السلطان مولاي زيدان رحمه الله في فداء راهب أسير ودفع المال في فدائه وذهب إلى بلاده وفرحت بذلك بأنه كان يثبت كل من يسلم من النصارى في دين الكفار في خفاء من الناس ولو تحقق سلاطين المسلمين من سوء فعل القسيسين والرهبان وأنهم يحتالون على أكثر من يرجع مسلما من النصارى ليرتد في خفاء عن دين الإسلام وأن يكون عدوا للمسلمين لا يتركون أبدا واحدا منهم في بلادهم وهذه نصيحة مني إليهم وما قلت فيهم فهو صحيح لا شك فيه ثم إن الراهب الذي جاء من الهنود بلغه الخبر بأني تكلمت في فداء الراهب الذي كان قبله وانفدى ومشى وبعث لي كتابا بالأعجمية يطلب مني أن أكلم السلطان في فدائه وقرأت الرسالة وبان لي مما كتب أنه من أكابر علمائهم وكان في أعلى البراءة صليب مكتوب كما هي من عادتهم فكتبت له الجواب وقلت له أن يصير حتى نجد مفصلاً للكلام مع السلطان ولما أنه صدر في أعلى كتابه الشرك بصورة الصليب الذي يعبدونه كتبت أن في أعلى الكتاب توحيد الله تعالى الذي هو ضد الشرك وكتبت بالأعجمية بسم الله الواحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله وبعد أن قرأ الجواب كتب لي براءة ثانية وذكر فيها كلاما عن الذات الكريمة والصفات والأفعال موافقا لتوحيد المسلمين ثم قال الله تبارك وتعالى خلق آدم على هيئته أو على مثاله وهذا القول هو ابتداء شركهم لأن مرادهم بالتشبيه أن سيدنا عيسى عليه السلام له أصل في ذلك الخلقة للألوهية التي يقولون فيه لعنهم الله وأخزاهم ثم كتبت له الجواب على الكفر الذي ذكر في كتابه وقلت له الله تعالى منزه عن الشبيه والمثال وبرهان ذلك أن أبانا آدم عليه السلام ولا شيء من جميع المخلوقات فلا تشبه إلى الله تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أما ذات الإنسان فهي حادثة والله تبارك وتعالى قديم والإنسان فانٍ والله تعالى باق على الدوام والإنسان مفتقر أبدا إلى المحل والله تعالى غني عنه وقائم بنفسه والإنسان مفتقر أبدا والله تبارك وتعالى هو الغني وكل ما سواه مفتقر إليه وأما الإنسان فله صفات مختلفات لصفات الله تعالى فالإنسان له سمع وبصر وكلام وقدرة حادثة وعلم وغير ذلك من الصفات أما السمع فيسمع الإنسان ما هو قريب منه وإذا تكلم إليه جماعة من الناس في حين واحد فلا يفهم ما يقولون إلا أن يتكلم واحد وحده ويكون الكلام باللغة التي يعرف هو والله تبارك وتعالى يسمع البعيد والقريب وما تقوله جميع المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال وما في الضمائر في حين واحد ولا يشغله شيء عن شيء وأما البصر فالإنسان يبصر القريب بشروط مثل الضوء وأن لا يكون حائلا بينه وبين المنظر إليه والله تبارك وتعالى يرى البعيد والقريب وما تحت الثرى وما في داخل الأرحام وأما الإنسان فلا يعلم من العلم إلا قليلا والله تعالى أحاط بكل شيء علما وكذلك سائر الصفات الإنسانية كلها ناقصة محدودة عاجزة ثانية كلها مختلفة لصفات الله تعالى وأما فعل الإنسان فلا يخرج عن عادته في الأعمال إلا نادرا حتى أن الخط الذي يكتب يكون معروفا له حتى تشهد الناس ونقول هذا خط فلان وكذلك سائر العمالات والصنائع وانظر وتامل في افعال الله تعالى الخالق العظيم ان جميع مخلوقاته لا يشبه احد احدا ولو اجتمع كل من خلق من بني ادم في الدنيا وما يخلق فلا يشبه انسان اخر غيره واذا شبهه في بعض الاعضاء لابد ان يختلف عن غيره في شيء اما في الصوت او غير ذلك فهو تبارك وتعالى واحد في ذاته وصفاته وافعاله لا شبه له ويزيد في هذا المعنى شيئا ولا تذكرت هل كتبته في البراءه ام لا وهو ان الانسان اذ دخل في غابه اشجار من نوع واحد مثل الصنوبر او قسطل او بلوط او غير ذلك وينظر في الاشجار فيرى كل شجره مختلفه عن جميعها في الطول او العرض او بعض الاغصان او غير ذلك وهذا ظاهر للعيان دل هذا أن الله سبحانه وتعالى لا نهاية ولا حد له في علمه وقدرته وإرادته وجميع صفاته وأما الإنسان فبخلاف ذلك في فعله وعمله وقد رأيت يوما رجلا اشترى بعض الصبابط أو رواحي صغارا لصبيانه وفي الزنقة التقى بمعلم خراز قال له هذا الصبابط من دكاني قال له وكم من حوانيت في مراكش عامرة بمثل هذا؟ قال الخراز لو كان شغلي بين مئة مثله أعرفه وقال رجل فخار كنا نخدم نحو الثمانية من الصناع في عمل القلل أو قدور أو غير ذلك من المواعين من عجنة واحدة ليس فيها إلا الطين والماء والمواعين على مقدار واحد وبعد العمل فنعرف ونميز شغل كل واحد ومن هو الذي عمله من الصناع وهذا من ملة ما ذكرنا من خط الإنسان أنه يعرف كاتبه وبعد أن فرغت من الجواب للراهب كتبت له سؤالا في دينه لما علمت من سوء اعتقادهم وهذا معناه ما قولكم في دينكم في رجل زنى بامرأة محصنة وحملت منه وولدت وزوج المرأة يعتقد أن المولود كان ابنه حتى كبر زوجه واعطاه حظا من ماله واشتكى يوم الحساب لله سبحانه من زوجته وممن زنا بها والمال الذي انفق واعطى لابن الذي زنى بها فاحضر الزاني والزانيه وقيل لهما في ذلك فقالت المراه انا ذكرت ذنبي للقسيس الفلاني وغفر لي وقال الزاني انه ذكر ذنبه لقسيس في الدنيا وغفر له ذنبه والسؤال منكم أيها الراهب العالم في دينه هل بقي للرجل المظلوم ما يطلب أم لا؟ وكتب الجواب وقال ليس للرجل ما يطلب من زوجته ولا ممن زنى بها بعد استقرارهما في الدنيا للقسيس من الذنوب لأنه غفر لهما ولم يبق للزوج حق عليهما انتهى فانظر هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم في دينهم الأصل فيه يقولون بألوهية سيدنا عيسى عليه السلام وأن الباب خليفته وجميع أئمة دينهم كل واحد خليفة الباب ويأمرون الناس في كل عام في أيام صيامهم أن يمشي كل من هو بالغ من ذكر أو أنثى إلى الكنيسة ويذكر للقسيس جميع ذنوبه ويعطيه براءة بالمغفرة ويأخذ الدراهم عليها حينئذ يذهب مغفورا له وفي سائر الأيام إذا كان مريضا يمشي إليه القسيس إلى بيته ويغفر له ويأخذ أجرته دراهم وقد طلعت كتاب الترجمان رحمه الله وقال في القاعدة الخامسة من كتابه في الرد على النصارى وذكر مثل هذا وإني أعطيت دراهم سنين عديدة في بروات الغفران معتقدا في كفرهم ولكن كانوا يطلبون لكل واحد براءته بعد أيام الصيام مكتوب فيها أن فلانا استقر للقسيس الفلاني بذنوبه وأنه غفر له ويعلم براءته وإن لم تكن له براءة يحكم فيه وأما راهب مصر كان يقرأ بالعربية وكان عنده القاموس بالعربية والعجمية وقد التقيت به من أجل كتاب تعديل الكواكب فنعرف منه في أي يوم تكون الوقفة بعرفة وغير في أيام الأهلة وإن لم يكن العمل بقول المنجمين في الأهلة إلا بالرؤية للهلال فلا يضر النظر في ذلك وسألني الراهب عن اعتقادنا في الجنة هل فيها أكل وشرب؟ قلت له نعم فيها ذلك وأكثر من ذلك كما شهد به الإنجيل الذي عندكم لأن سيدنا عيسى عليه السلام قال لتلامذته إني لا أشرب من عصير هذه الكرمة إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم في ملكوت أبي وفي موضع آخر في الإنجيل في ملكوت الله قال الراهب ليس ذلك الكلام على ظاهره ونكر ذلك أشد الإنكار كما هو في اعتقادهم وأما قول سيدنا عيسى عليه السلام في ملكوت أبي فلا يفهم منه أنه يعتقد أنه أبوه حقيقة والمراد بذلك أن أباه هو الذي أخرجه من العدم إلى الوجود كما لغيره في أكثر من عشرة مواضع من الإنجيل الأول في معنى العبادة في شهادة متى الذي كتب ربع الإنجيل قال في الفصل السادس إن إبليس جاء إلى سيدنا عيسى عليه السلام وقال له هذا العالم ومجده أعطيه لك إن سجدت لي قال له عيسى عليه السلام اذهب يا شيطان للرب إلهك أسجد وله وحده أعبد انتهى البرهان في هذا القول أن العبادة لا تكون إلا لله وحده وأنه عليه السلام كان يعبده إذ هو ليس بإله وإما قلنا أن الله تعالى أبو المؤمنين ومن جملتهم سيدنا عيسى منها في الفصل الخامس لمتى قال قال سيدنا عيسى عليه السلام طوبى للنقية قلوبهم فإنهم يعاينون الله طوبى لصانعي السلامة فإنهم يدعون أبناء الله ثم قال بعد كلام آخر هكذا فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباءكم الذي في السماء وأقول هذه الترجمة وعبارتها هي من إنجيل مكتوب بالعربية كان عند القسيس الذي وقع لي الكلام معه بمصر كتبت منه كما كان والمطلوب هو المعنى الفصل التاسع أحسنوا إلى من أبغضكم وصلوا من يطردكم ويغتصبكم لكيما تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات الذي يشرق شمسه على الأخيار والأشرار وتمطر على الصديقين والظالمين وقال أيضا كونوا أنتم مثل أبيكم السمائي فهو كامل وقال أيضا وصيات في آخرها أبوك الذي يرى ما في الخفاء يجزيك علانية الفصل العاشر صل لأبيك سرا وأبوك الذي يرى السر يعطيك علانية وقال أيضا لأن أباك عالم بما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه وقال أيضا فهكذا تصلون أنتم أبونا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وقال أيضا فإن غفرتم للناس خطاياكم غفر لكم أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس خطاياهم فلا أبوكم يغفر لكم خطاياكم وقال إذا صمتم فلا تكونوا كالمرابين لأنهم يعبسون وجوههم وأن تغسل وجهك وقال أيضا وصيات ولألا يظهر للناس صيامكم لكن لأبيك الذي في السر وأبوك الذي يرى السر يجازيك علانية الفصل الثاني عشر قال انظروا إلى طيور السماء وأبوكم السمائي يقوتها الفصل الثامن والعشرون قال عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض إلا بإرادة أبيكم وأنتم فشعور رؤوسكم كلها محصاه فلا تخافوا فإنكم أفضل من عصافير كثيرة كل من يعرفني قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماء انتهى قال بأن في ستة عشر موضعا مما كتبنا من الإنجيل أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يختص باسمه ابن الله من دون الناس لأنه كان مخلوقا مثلهم من غير أن يكون له أب كما كانت أمنا حواء من غير أن يكون لها أم ثم أخذ الراهب في ذكر سيدنا عيسى عليه السلام يقول فيه إنه إله وابن الله حقيقة تعالى عن قوله وجئت إلى الدار وتلك الليلة قيل لي في النوم كبرت كلمة تخرج من أفواههم وقفت بهذه الكلمة وفهمت أن القول كان على ما قال الراهب في ذلك اليوم من ألوهية سيدنا عيسى وانظر ما في الآية الكريمة قال تعالى في أول سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي يقولون إلا كذبا ثم مشيت عنده بعد الصبح وتقوى عزمي من أجل الآية الكريمة وأخذنا في الكلام وقلت له نحن في ديننا وجميع الأنبياء وجميع الكتب السماوية لم تذكر إلا إلها واحدا وأنتم تذكرون ثلاثة قال أيضا نقول واحد قلت له هذا الواحد اتفقنا فيه لا خلاف بيننا قال نعم قلت من هما الاثنان اللذان في الألوهية أذكر لي واحدا منهما وأنا أعرف ماذا يجوب به قال سيدنا عيسى قلت له الإله يجهل شيئا قال لا قلت هي صفة العلم في الألوهية المتعلمة بكل ما كان وما يكون قال نعم قلت قال في الإنجيل إن أربعة أو خمسة من تلامذ سيدنا عيسى عليه السلام أتوا إليه في جبل الزيتون بعد أن ذكر لهم أن هذا العالم يفنى قالوا أعلمنا على وجه السر متى يكون انقضاء العالم قال لهم أما هذه المسألة فلا يعلمها أحد حتى ملائكة السماء لا يعلمها إلا الله وحده قلت هكذا قال قال نعم قلت قد تقدم لنا أن الإله لا يجهل شيئا وهذا برهان فظيع وباين أنه ليس بإله وبهذا تبين والتضح ان احد الاثنين اللذين زت للواحد ذهب وذكر الملائكه على وجه المبالغه في العلم انهم اعلم منه وبقي لنا واحد من الاثنين من هو قال هو الروح القدس قلت هذا الروح القدس هو الذي ذكر في الانجيل انه البارقليط قال نعم هو ذلك قلت له قال سيدنا عيسى اذا جاء البارقليط فهو يرشدكم الى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتي قلت له هكذا هو في الإنجيل قال نعم قلت له الإله لا يتكلم بما يسمع بل يتكلم من نفسه والذي يتكلم بما يسمع فهو نبي يتكلم بما يسمع من جانب الحق تعالى فهذا أيضا ذهب البرهان لم يبق إلا الواحد الذي لا يزول فخرس الراهب وقال الأنبياء المتقدمون قالوا وأخبروا به أعني سيدنا عيسى قلت لم تقل الأنبياء ذلك وإذا قالوا ابن الله فقد تبين أن من كان مؤمنا وعمل صالحا كان يسمى بابن الله وقال أيضا في التوراية إن الصلحاء هم أبناء الله تعالى والنص فيما ذكرنا أن تلامذه سأل سيدنا عيسى عليه السلام قال متى في الباب الرابع والعشرين قال سيدنا عيسى فأما ذلك اليوم والساعة فلا يعرفها أحد ولا الملائكة السماوات إلا الأب وحده وهذا إقرار من سيدنا عيسى عليه السلام أن الملائكة أعلم منه وقال مركش في الباب الثالث عشر والمقالة 32 وثلاثون سأل مركش وبدرس ويعقوب وجواز وأندرس سيدنا عيسى في جبل الزيتون في خفاء من الناس عن الساعة متى تكون قال فأما ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفها أحد والملائكة التي في السماء ولا الإبن إلا الأب وحده وهذا برهان الذي قلت للراهب أن سيدنا عيسى عليه السلام ليس بإله كما شهد على نفسه أن الملائكة أعلم منه حيث قال ولا الملائكه على وجه المبالغه وايضا في الانجيل ما ينسب لما قلت للراهب ان سيدنا عيسى عليه السلام انسان وليس باله قال في الفصل السابع والستين لمتى ان سيدنا عيسى عليه السلام كان راجعا الى المدينه فجاع ونظر شجره تين على الطريق فجاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقال لها لا تخرج منك ثمرة إلى الأبد فيبست تلك الشجرة للوقت فلو كان إلها كما تعتقد الكفار أنه إنسان وإله فلو كان إلها لا علم من موضعه أن الكرمة ليس في هاتين أليس هذا برهان أنه إنسان مقهور يجهل الغيب ولا يبصر إلا الظاهر فقط وأيضا في الإنجيل أنه كان يسأل عن قبر لعازر حتى حملوه إليه وأما ذكر البارقليط فهو فيما كتب يوحنا في الفصل الثالث والثلاثين وخمسة وثلاثين قال فإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتي وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم وقد سألت الراهب ما معنى البارقليط قال هو اسم يوناني ومعناه الشفيع بالعربية فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتكلم من ذاته بل يتكلم في أمور الدين بكل ما يسمع من الوحي من عند الله تعالى وأما معنى ما قال سيدنا عيسى عليه السلام للحواريين يعلمكم جميع الحق ويخبركم فتقول النصارى إنه جاء إليهم وبذلك قال لي قسيس بمدينة بريش حين قلت له إن البارقليط قليط شخص يتكلم وإنه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحيح أن سيدنا عيسى عليه السلام كان يتكلم مع المؤمنين وليس الكلام معهم فقط لأنه قال لهم ما يكون في آخر الزمان بقوله إذا رأيتم كذا وكذا والصحيح أنهم لا يعيشون لآخر الزمان والبرهان في ذلك قال متى في الفصل الثامن وسبعين فجاء إليه تلاميذه في خلوة قائلين قل لنا متى يكون هذا وما علامة مجيئه وانقضى الزمان فأجاب وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد كثير يأتون باسمي قائلين أنا المسيح ويضلون كثيرا فإذا سمعتم بالحروب وأخبار الحروب، انظروا لا تقلقوا فلا بد أن يكون هذا كله. ثم قال: فإذا رأيتم رذلة الخراب الذي قيل في دانيال النبي قايمًا في المكان المقدس، فليفهم القارئ، والكلام كثير في هذا المعنى، وهو من علامات القيامة. وكان الخطاب لهم، وكذلك الكلام على البارقليط معهم، بأن قال: يأتيكم والمفهوم بعدهم كما ذكر في هذا الباب وأما قوله كثير يأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرا فهذا والله أعلم هم الباب لأنهم يضلون الناس بأن يشرطون بالله ويعبدون الخبز والخمر وآلات الصليب والأنام وسيدنا عيسى عليه السلام تقدم لنا حين جاء إليه إبليس وقال له أن يسجد له قال سيدنا عيسى عليه السلام مكتوب هو الإله وحده نعبد وإليه نسجد وتقدم أني سألت الراهب ما معنى البارقليط قال هو اسم يوناني ومعناه بالعربية الشفيع وهذا شخص مخلوق يشفع في المذنبين والإله كيف يشفع أو ممن يطلب ويرغب وقال يوحنا في الفصل الثالث والأربعين قال سيدنا عيسى عليه السلام لامرأة اسمها مريم مضالين وليست بأم سيدنا عيسى عليه السلام امضي إلى إخواني وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم انتهى فهذا كلامه عليه السلام فهو بين الشمس بغير غمام إنه إنسان حقيقة إذ قال أبي وأبيكم وإله وإلهكم انتهى اعلم أن النصارى أخذوا كفرهم وشركهم مما كتب يوحنا المنجيلي مما شاهد في ابتداء كلامه وخطبته في الباب الأول قال البدء كان الكلمة والكلمة كانت عند الله والله هو الكلمة كان هذا قديما عند الله كله به كان ولغيره لم يكن شيء مما كان، وله كانت الحياة، والحياة هي نور الناس، والنور أضاء في الظلم، والظلمة لم تدركه، انتهى، هذا هو الأساس إلى شركهم، لأنهم يجعلون الكلمة إلها، وقال العلامة الإسكندر أحمد الفيلسوفي الدربا وني في تأليفه في الرد على النصارى، كلام الله لا ينحصر صدقه على عيسى عليه السلام فقط بل يصدق على كثير وهو موافق بآية كريمة يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وليس كلام الله عين ذاته الله إذ الكلام غير المتكلم لأنه شبه الكلام بالبذر والمتكلم بالحراث فإذا لو كان عيسى عليه السلام إلهاً على تقدير كونه كلام الله لزم أن يكون كل ما صدق عليه أنه كلام الله أيضاً إلهاً فحينئذ لزم إلهات متعددة فاللازم باطل بالبداهة والملزوم مثله وهو موافق بآية كريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاً انتهى وقال لي بمراكش شيخنا الخير الإمام الفقيه سيدي أحمد بن الحاج أحمد التواتي أن فقيها من المسلمين كان أسيرا عند كافر نصراني يقرأ بالعربية وقال للمسلم عندكم في القرآن أن عيسى هو روح من الله وأتى بآية قال وروح منه وعزم أنه ينتقم من المسلم إذا لم يأتي بحجة تفكه من يده قال الفقيه إن شاء الله بالقرآن ننجو منه فتوضأ وقرأ من أوله إلى أن قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه ففرح بذلك وقال للكافر اسمع قول الله تعالى في القرآن العزيز وقرأ الآية وقال هذه الآية مثل الذي قال الله تعالى وروح منه فكما خلق السماوات والأرض خلق سيدنا عيسى ولما رأى النصراني الحق ترك المسلم مما عزم عليه ولو ذكر له قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وكذلك وأيدهم بروح منه فكان ينجو من الكافر واعلم أن النصارى فتشوا برهان التثليث في الألوهية ولا وجدوه لأن الباطل كان زهوقا وقالوا ليس لنا إلا الإيمان بذلك ويحصل به الأجر وهي قاعدة في دينهم أن يؤمنوا بما في الكنيسة الكبرى التي بروما وهي عامرة بالأصنام والصلبان وهي الباب الكبير للدخول في النيران يقودهم إليها وليهم الشيطان لعنهم الله تعالى بقوله في القرآن فنجعل لعنة الله على الكاذبين
1: منصة, منصة فاستمع, فاستمع للكتب, للكتب الصوتية.
0: الصوتية الباب الثالث عشر في ذكر ما أنعم الله تعالى علي من فضله في بلاد الأندلس وغيرها من البلاد اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الباب توقفت فيه من وجوه وكنت نتردد فيه من وجوه بما نعرف من نفسي من التقصير والجهل والذنوب نسأل الله المغفرة والسعادة ولكن بعد أن رأيت ما أنعم الله تعالى به علي من اليقين في الاعتقاد في توحيده ولسيما بعد أن طالعت كتب الأديان الثلاثة حتى لم يبقى للنفس والشيطان باب من كثرة بيانها من الكشوف والأوهام والظنون في دين الإسلام حتى تمنيت لكثير من المسلمين أن لو كانوا كذلك وكنت نتردد في ذكر بعض الأمور لما ذكر السنوسي نفع الله به في شرح الصغرى في التوحيد في باب ذكر الله إن بعض من أنعم الله عليه من الملازمين لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد تحت السجادة دراهم حتى شهر ذلك انقطاع عنه وكنت أخاف أني إذا ذكرت أمرا مما أنعم الله تعالى علي به يعينني على عبادته يذهب عني حتى رأيت ليلة في النوم أني أتلو آيات من القرآن العزيز إحداهن قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والثانية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والثالثة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وفهمت من الآيتين الإباحة لكتب الباب بل الأمر بذلك فالآية الأخيرة ما فهمت معناها وتكلمت مع العلامة الشيخ علي الأجهوري بذلك وقال لي حتى الآية الأخيرة هي مثل التي قبلها بالأمر ألا تتوقف واذكر واكتب ففي ذلك خير إن شاء الله وبعد أن كتبت وذكرت المسألة التي تعينني على عبادة الله فبقي الأمر أحسن مما كان قبل ذلك لله المنة والشكر على نعمه وفضله وإحسانه وبعد أن تكلمت مع الشيخ أو بقرب ذلك اليوم أو في اليوم أو في الليلة بنفسها ذكرت الأمر الذي ما ذكرته قط إلا لواحد مرة بعد ذكر لبعض الأسرار الربانية ففي الليلة التي ذكرتها هنا بمصر رأيت المسألة في اليقظة على عادتها ثم ذكرتها لأخ من المحبين في الله ولم تذهب عني وهل يخفى على أحد أن قراءتي في أقل من يوم واحد كان ذلك هيبة وتوفيقا من الله سبحانه وذلك ببركة الأندلس كما ذكرنا في الرحلة أن الله تعالى كان يسهل على أهل العلم على قدر حالهم إذ ليس لأحد تيسير في الحال ليقرأ في الألواح إلا بجمع فكره ويقرأ في الورق ثم يخفيها في موضع يستأمن منه ولما أن جئت لأبي رحمه الله قلت له بأني كنت أعرف نقرأ بالعربية قال كيف ذلك؟ قلت هاك الورقه أقرأ لك فكنت أقرأ الأسماء المذكورة فيها إلى أن قرأت له قصيدة فقال لي سر عني أنت تسمعني نقولها وتقول إنها في الورق وكنت أقسم له بالله العظيم مرارا إن ذلك حق ولم يذهب عنه الشك حتى جاء إلى دارنا بن عمه رحمه الله وقال له قد فتح الله عليه وقد كتبت السبع هياكل في ورقة وجعلتها علي حرزا رجاء بركاتها ونمت ليلة وعند الصبح فتشت الورقة فلم نجدها وظننت أنها وقعت مني فتغيرت عليها من وجوه لئلا يجدها نصراني وينظر المسلمون وايضا اذا اصابها مسلم فربما يعرف خطي ويكثر الكلام علي عند الاندلس ولما ان صليت الصبح اخذت في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى متضرعا بنيه ان يرد علي الحرز وكنت اقرا دعاء كان والدي رحمهما الله يحفظانه فلم نتمه في القراءة إلا ونزلت الورقة كما كانت في كفي ففرحت وشكرت الله على ذلك وازداد اليقين وسبب ذلك أن أختي رحمها الله بينما كنت أصلي فرفعت حوائج الفراش ووجدت الورقة فرمت بها على بعد فجاءت في الهواء ونزلت في كفي وهي مبسوطة ومرفوعة إلى الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل البلاء ويستخرج به الدعاء وهذا هو الدعاء المبارك الذي كنت أقرأه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسأل يا أول قديم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يا كافي، يا هادي، يا باري، يا عالم، يا صادق، يا كاف ها يا عين صاد، يا حاميم عين سين قاف، يا رب الارباب يا سيد السادات يا ملك الملوك يا ولي الدنيا والاخره اسالك اللهم يا الله انت له من في السماوات ومن في الارض ولا اله فيهما غيرك وانت حاكم من في السماوات ومن في الارض ولا حاكم فيهما غيرك قدرتك في الارض كقدرتك في السماء سلطانك في الارض كسلطانك في السماء اسالك اللهم باسمك الكبير ووجهك المنير ان تجعل لي من امري فرجا ومخرجا انك على كل شيء قدير انتهى ومما منى علي ان شفى لي مرضي بالنشر فقط والرقى بايات من القران العزيز ولنذكر هنا بعض ما تذكرت اليها ومن ذلك ان مملوكه سودانيه اسمها مباركه كانت بدارنا بمراكش في جسدها البرص الكثير وهو في زيادة كما هي العادة في تلك العلة وذكرتها وتحتاج أدوية كثيرة الصيف يليق العلاج ملاحظة في هذه الفقرة كلام محذوف ولم نتبينه في المخطوطة الأصلية فتوقفت كتاب الدر النظيم في الوادياشي قال بماء ورد وزعفران برص أنه يزول عنه هذا دواء أسهل وأقرب مما نذكر فكتبت له السورة كلها في إناء لم يدخلها طعام ومحوت الحروف بماء نقي وأعطيت الماء للمبروصة وشربته ولكن أخذت من الماء شيئا ونشرت أو وضعت منه على مواضع البرص ومن ذلك اليوم بدات كل لمعه تصغر على قدرها وبعد سته اشهر او اكثر صارت مواضع البرص حمراء بعد ان كانت بيضاء ثم اسودت مثل سائر الجسد وشفاها الله وبعد عامين او اكثر خرج فيها البرص مره ثانيه حتى ان بعض اللمع كانت قدر الدينار فكتبت لها مره ثانيه السوره المباركه وشربت ماءها وبدأها الشفاء من ذلك إلى ثمانية أشهر ولم يعد إليها إلى أن جازت نحو العشر سنين وماتت وهذا من العجب إذ ليس في هذا العلاج شيء من العقاقير ولا من الأدوية التي تعالج بها الأمراض إنما ذلك شيء زعفران محلولا في قليل من ماء ورد لتظهر الحروف فقط وقد جاءني ببلاد الأندلس رجل مريض بالاستسقى وهو منفوخ متروك من الأطباء وكتبت له نشرة بآيات القرآن ومحوتها وأعطيته الماء وشربه في نحو السبعة أيام وبرئ وجاءني وقال ما كنت نظن أنني نبرأ مما أصابني والآن شفان الله تعالى بالماء الذي أعطيتني وليس لي بما نكفيك إلا أن تحب أن أخدمك فأكون كأني مملوك لك ونحب منك أن تخبرني بما داويتني قلت لا أطلب منك شيئا ولا أقول لك بما داويتك وذهب سالما فارحا وجاءني رجل واشتكى أنه مهما يمد يده للوضوء وابتدأ به تبطل يده اليمنى وكنت في موضع ما أمكنني أن أكتب له شيئا وقبضت يده من مرفقه وقرأت ما شاء الله من آيات القرآن العزيز وبدأ يبرأ من حينه إلى يوم آخر قرأت أيضا ولا كان يحتاج ذلك وشفاه الله ومما اتفق لي ببلاد الفرنج بعد أن جازت علينا السنين ونحن فيها أني كنت أسمع حسا في البيت الذي أكون فيه وحدي في اليقظة يضرب في الحائط شيئا أو قريبا مني في لوح أو غير ذلك وبين الضربة والأخرى قدر ما يعد الإنسان ثلاثة من واحد إلى أربعة ودخل في قلب الخوف والرعب من ذلك حتى خفت من الجن أن يصرعني واشتغلت نذكر الله تعالى بلا فترة لعلي نتقوى بذلك وننجو من الجن وكان ذلك كل يوم ويضرب في البيت وفي غيره وإذا أكون وحدي ونغضب عليه ونضرب جهته يزيد في الضرب ورأيت أن الصبر أولى بي ولا كنت أدري ماذا كان مراده ثم فهمت أنه كان يريد أن أخرج من بلاد الكفار وبعد أن وليت إلى بلاد المسلمين كان أيضا يعمل لي حسا يلهمني إلى الصلاة إذا نتعطل عنها وأيضا بعض الليالي عند السحر يضرب في البيت إلى أن أقوم أو نقرأ في الفراش وكنت متحيرا في أمره قلت هذا جن موم ولا استعملت قط عزايم لنتخذ خديما من الجن ثم بان منه إذا أكون وحدي نقرأ القرآن العزيز وتأتيني سنة من النوم حتى يلتوي لساني بالقراءة فيضرب لي في البيت لنقف ونقرأ ثم إذا جاءني النوم يضرب أيضا حتى نختم القراءة وبعض الليالي بالسحر لا يهدى عن الضرب إلى أن أقوم وتارة إذا كان أحد معي في الفراش يطلق علي شيئا قليلا من التراب أو حجارة صغارا قدر الحمص ويضرب به قريبا من وجهي ونأخذ الحجرة بعض المرات بيدي ونعرف أنه ليس مراده إلا أن أقوم نقرأ فقط وإذا في البيت الذي بنيت فيه نجاسة خاثرة، فيضرب ويعود للضرب حتى نخرجها، وتارة نستعمل من نفسي أن النعاس جاءني، ونظهر ذلك بالقراءة، وهو ليس بالقرب مني لعله يضرب فلا يضرب أبدا، إلا عن ابتداء النوم حقيقة، ثم تحققت منه أنه يحفظ القرآن، فكم مرة أكون أقرأ ويضرب، وننظر ماذا أقرأ، ونرى أنه وقع مني غلط في القراءة، وكنت يوماً بمدينة مراكش جالساً أترجم رسالة باللطين تتكلم على الكرة الأرضية والفلكية، والكرتان كبيرتان، كل واحدة في كرسي مرسوم في السماوية النجوم، والثواب والبروج في الفلك، والصور المعروفة عند المنجمين بأسمائها وكذلك في الأرضية كل مدينة معروفة في الدنيا والأقطار والبلدان والأقاليم وكل بلد باسمه مكتوب عليه والأبحر والأنهار كان قد أمرني السلطان مولاي زيدان رحمه الله بترجمة ذلك الرسالة قلت هي بلغة اللطين ولا نعرفها قال من يعرف اللطين؟ قلت أسير راهب من أسار المقام العلي قال يقعد معك وكنا في دار السلطان نترجم ذلك والراهب معي وقت الظهر وتعطلت لنتم بالكتابة ما بقي من وجه ورقة وسمعت الضرب في وراء لوح من خشب قال الراهب ما هذا الضرب قلت لا أدري وقام من موضعه ومشى إلى ظهر اللوح الذي كان الضرب فيه ولا أرى شيئا وبقي متعجبا وعلمت أن الضرب كان يقول لي أن أترك كل شيء وأصلي الظهر وكان ابتداء هذا الأمر قبل هذا التاريخ بنحو الخمس وعشرين سنة ونعرف أنه معي أينما أكون ولا نراه ولا يجاوبني بأمره وقد طلبتها منه ولا ظهر لي منه انتقال إلا يرعى ما نقول أو ما نعمل حتى أظن أنه الملك الذي على اليمنى وإن كان هذا الظن غريبا وبعيدا وأنا متعجب منه بعد أن عرفت وتحققت منه أنه يحفظ القرآن وتارة أقرأ سورتين أو ما شاء الله ونترك القراءة ويضرب لي أن أقوم إن تلك ساعة الإجابة للدعاء وكنت ليلة أريد أن أختم القراءة إلى سورة الناس وكنت أقرأ حزب سبحة وتسلط علي النوم وكان ذلك في الزمن الذي كنت مشغولا بتأليف هذا الكتاب وإذا قرأت سورة أو سورتين أو أكثر يبدأني النعاس قليلا من غير ترك القراءة فيضرب حتى نتقوى ولا ختمت الحزب حتى ضرب نحو الست مرات ولما ختمت وقف عن الضرب والشكر لله الذي رقني من يعينني على عبادته وكنت أول الحال نكرهه أشد الكراهة وقال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأزيد في هذه النسخة ما لا هو في النسخ التي كتبت قبلها وذلك في عام خمسين وألف كنت بمدينة تونس المحروسة بالله ساكنا في بيت وحدي وإذا خرجت لسد بالمفتاح ووجدت يوما شميسية من ذهب أعني مما ينتظم في شركة أو قلادة مما تجعل النساء في العنق وعلمت أن شيئا ربانيا أتاني بها فمشيت إلى صايغ وقال لي هي من ذهب فرفعتها وأنا أقول لا أدري ما المراد بهذا ثم بعد أشهر جاء ابني بزوجته من تستورت بلاد ونزل عندي ثم إن زوجة ابني أرادت تمشي لموضع آخر وأودعت عندي شركة أزالتها من عنقها بتسع شميسيات مثل التي كانت عندي من ذهب ولما أن جاءت أعطيتها الشركة وقلت لها كم فيها من شميسيات قالت تسعة وكانت عشرة وقبل هذه الأيام بأشهر تلفت لي واحدة في تستورت فأخرجت التي كانت عندي وأعطيتها لها وقلت المعلمون يعملون مثل التي عندك وظننت أننا أمرت بعملها فتعجبت من هذا الأمر كيف علم حين أتاني بالشميسية إن زوجة ابني ستأتي وتطرح عندي القلادة التي خصت منها التي تلفت والمعلوم أنه لا يعلم الشيء قبل وقوعه إلا الله تبارك وتعالى أو من يوحي إليه بذلك ومما أنعم الله تعالى علي به في العام الماضي وكان عام ست وأربعين وألف في نحو العشرين من شوال يوم السبت وأنا في مصر وكان لي كتاب كتبته بيدي يتعلق بجملة الأسماء الحسنى لسيدي أحمد زروق ابن عتبة الحضرمي نفع الله به وغير ذلك فجعلته على نفسي بين قفطنين إلى جانب القلب ومشيت إلى دكان محمد بن أبي العاص الأندلسي كنت فيه أمينا على قبض ما يبيع التاجر الذي كان فيه للبيع وفي الطريق حين كنت ماشيا اشتريت رغيفا وجعلته بين الكتاب والجسد ولما وصلت إلى الدكان أردت نقبض الكتاب والرغيف ولا وجدت كتابا ولا رغيفا وجلست في حزن وتغيير ما لا رأيت ذلك منذ زمن وتذكرت إلى كتب سرقت لي بمراكش مما كتبت بيدي في التوحيد وغير ذلك بقرب العهد الذي جئت أول مرة من بلاد الكفار وأيضاً للكتب التي كتبت بيدي ومشت لي مع الحمل سنة قبل ذلك في طريق الحج وتذكرت لما قرأت في كتاب اليافعي وهو الشيخ الإمام العارف بالله عبد الله اليافعي نفع الله به قال سمعت من بعض العارفين وهو يقول إن لكل وضع فيه حي وهاب ولي جواد أبدل واجدا بجواد لأن كل واحد ينقط أربعة عشر انتهى ما كتبنا من كتاب اليافعي ولما قرأت ما ذكر عجبني كثيرا واخترت ذلك العمل ونظرت في أسماء الله تعالى ما تنقط 53 وخمسين وهو عدد اسم أحمد، ووجدت ذلك في ثلاثة أسماء، وهي واحد هادي وهاب، ويكون بدلاً عن وهاب جواد، وبدلاً عنه أيضاً واجد، ولكن ورد في وهاب أنه الاسم الأعظم لقول سيدنا سليمان عليه السلام، رب اغفر لي وهد لي، وأما الساعة التي أصابني فيها التغيير على الكتاب الذي ذكرت أنه وقع مني في الطريق فالهمني الله تعالى أن نقرأ تلك الأسماء وكنت عزمت على أن نجعلهم في وفق حسب ما ذكر من العمل لاسم محمد فلم يتيسر في تلك الساعة ونويت في نفسي أن نقرأ الأسماء ونطلب من الله تعالى أن يعطيني عوض الكتاب الذي ذهب لي والهم الذي أصابني بسببه ما شاء من الخير ولا عاينت شيئاً فقرأت الفاتحة ثلاثاً وخمسين مرة والبسملة مع كل واحدة وألم نشرح ثلاثاً وخمسين والأسماء ثلاثاً وخمسين مرة وجلست اليوم في الدكان إلى بعد العصر وجئت إلى الدار، ووجدت الكتاب في الموضع الذي كنت أجلس فيه، ففرحت بذلك فرحاً عظيماً من وجوه، ولا يتوهم قارئ هذا الكتاب أني تركته في الدار على يقين بأني مشيت به، وجعلت القرصة تحته، وحصلت الإجابة، ولا أدخلت الأسماء في جدول، لأن القلب الحزن المضطر لا يفتقر إلى جدول، ولم نترك شيئا مما ذكر اليافعي في العمل بنية النفع للإخوان ومما أنعم الله تعالى علي به أن سخر لي ملوك الملتين وعلماءهم وصلحاء ديننا ومن نعم الله تعالى علي بأسمائه الحسنى أن امرأة كانت بها ثلاث علل كان ظهر يدها وأصابعها به ثالول كثيرة فكتبت جدولا مثمنا حرفيا أذكر فيه اسمين من أسماء الله الحسنى بارئ مصور ومزجته بكلام بيت من الضمياطي وهو ويا بارئ الأنفاس قد بت مبرأ بك السقم عني يا مصور زولا وجعلته عليها وفي نحو الستة أيام لم يبق في يديها أثر للثالول وشفاها الله من العلة الأخرى ومن الثالثة نقص من دائها وهذا الجدول ممزوج فيه البيت كما ذكر ابن الحاج في كتابه تمزج ويا بارئ الانفاس قد بت مبرأ بك السقم عني يا مصور زولا، وايضا رايت برهانا للبيت الذي يقول فيه ويا مقسط ثبت على القسط ويا جامع اجمع لي رضا سائر الملا، وذكر في الخواص لهذا البيت انه نافع. فكان إذا تلف لي شيء نقرأه ويرده الله علي ببركة أسمائه وقد تلف لي مجموع آلات مثل مقص وخدمي وغير ذلك ففتشت في الليل لا وجدته فقرأت البيت مرارا ورأيت في النوم أنه كان مطروحا في بستان كنت فيه في ذلك اليوم ومشيت من الصبح للموضع بعينه الذي رأيته فيه ووجدته ثم مرة أخرى تلف لي أظنه مقصا عجيبا وفتشت في حوائجي وفي الدار وما وجدته وقرأت البيت مرارا طالبا من الله تعالى أن يرد علي ما تلف لي ومشيت إلى ناحية السوق بمراكش في زنقة كدية حلوان وسمعت حس المقص بين قدمي في الأرض ورفعته متعجبا لأني على يقين أنه لم يكن عندي وذكرت ذلك لشيخنا الفقيه الخير سيدي أحمد بن الحاج التواتي الذي كان يقدم لطلب المطر إذا خص وقال لي من ساقه لك؟ لا أدري قال لي الله تعالى ساقه ومما أنعم الله تعالى علي بمصر في أول شهر ذي القعدة صليت يوما الظهر وأتيت بسجدتي السهو لأصلي ما زدت في الصلاة ثم في اليوم نفسه في صلاة العصر وقع لي مثل ذلك في الصلاة ورفعتها فأخذني الغيظ على نفسي وقلت ما كان يقع منك غلط حين تدخلين إلى حضرة السلطان وهو مخلوق مثلك وحين تقفين بحضرة الخالق العظيم ورب السلاطين وخالقهم تتكلمين بحضرته والملائكة حاضرون تنتقلين بكلامك إلى كلام في شيء آخر ثم إلى أمر آخر من الأمور المذمومة بحضرة الله تعالى المولى الحكيم حتى تقول الملائكة عني أنني من الكاذبين أو من الحمق أو من المجانين حتى تفسد علي صلاتي ولكن إن شاء الله نشتري صوتا من جلد ونضربك به على كل صلاة بعد سجدتي السهو لعلك تخافين من الضرب أكثر مما تخافين من الله تعالى الذي هو يراك ويسمعك ولم نتحقق هل قلت لنفسي ذلك الكلام جهرا أم سرا وفي ذلك اليوم بعد أن صليت المغرب وجلست في البيت الذي كنت فيه فرأيت مع الشفق قبل أن وقدت السراج قضيبا نزل قدامي من الهواء من عود الطرفة على طول ذراع وقبضته وفهمت أن ذلك بدل عن الصوت كأن لسان الحالي يقول لي لا نؤخرك إلى أن تشتري سوطا وخذ هذا واضرب به ينوب عن الصوت لعلك تداوي نفسك وتخافين من ضربك إياها أكثر من خوفها من عذاب الله ورجعت نضرب نفسي بعد سجدتي السهو على رجل اليسرى بالقضيب لأن النفس والشيطان من أهل الشمال والقضيب إلى الآن عندي فإذا نظرت إليه يجتمع فكري في الصلاة بعض المرات وانتفعت به نفعا جيدا وحصلت لي فائدة بالبرهان والعيان إن الله يريد من الإنسان قولا باللسان وإخلاصا بالقلب وعملا بالجوارح وفهمت من الآية المتقدم ذكرها وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنه الأمر بالضرب بالقضيب بعد ترقيع الصلاة على وجه التداوي لنفسي على وجه الاختصاص ونعوذ بالله من كل بدعة غير مستحسنة نسأل الله سبحانه الرحمن الرحيم أن يعفو عني فيما خصني من الإخلاص فيما مضى ويوفقني فيما بقي وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويختم علينا بخواتم السعادة ولقارئ هذا الكتاب ولكاتبه ومستمعيه ولمن رأى فيه عيبا حقيقة وأصلحه والمغفرة للوالدين ولكافة أئمتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وقد قرأت هذا الكتاب بمصر المحروسة بالله على العلامة الشيخ علي الأجهوري فقيه شهير في المذهب المالكي يثنى عليه في مصر وغيرها في كثير من البلدان والأقطار المرة الأولى في الرحلة المذكورة في أول الكتاب ثم مرة ثانية حين استخرجت هذا منها على أمره وطلبت منه أن كل ما يظهر له أنه غير لائق أن يأمرني بإسقاطه ونصحني ونفعني بعمله ونيته الصالحة ودعا لي بالخير جزاه الله خيرا كثيرا وكمل عليه بالسعادة في الدارين آمين وقد زدت في هذا الكتاب بتونس ما ظهر لي أن فيه نفعا وكان الفراغ من هذا التأليف لإحدى وعشرين يوما من شهر ربيع الثاني من عام سبعة وأربعين وألف وذلك يوم الجمعة ولما كتبت آخر حرف منه سمعت المؤذن يقول الله أكبر للأذان الأول لصلاة الجمعة فاستبشرت بخير وبقبول الكتاب وقد ذكر الفقيه الجليل أحمد بن أحمد باب السوداني في كتاب عمله ببلاد درعا وهو ماش إلى بلاده وهي بتنبقت ببلاد السودان من مراكش وكنت ممن خرج معه منها وودعناه وهو رحمه الله الذي عمل شرحا على مختصر خليل وسمعت في مصر من ذكره واستحسنه وكذلك بتونس سمعت من بعض الفقهاء من شكره كثيرا وبعد أن مشى إلى بلاده كتبت له وأعلمته أني مشيت إلى بلاد الفرنج وفلندس لأغراض قضيتها وتعطلت بتلك البلاد وكتب لي رحمه الله وجزاه عني خيرا ودعا لي ولأولادي وقال لي قصرت حينما كتبت كل ما رأيت وأما الكتاب الذي عمل في بلاد درعة كان أجوبة على ما سأل محمد بن عبد الله بمحلي. وكان رجل من العلماء رحمه الله الشيخ سالم السنهوري المصري رحمه الله وأيضا لكل من يريد من الفقهاء والعلماء أن يجاوب عليه والسؤالات في شأن طابة المسمات بالدخان والعفيون والمسكرات والمخدرات وذكر في عشبة الدخان أنها حلال لذاتها في كتابه وقال إنه في الحين الذي ختمه سمع الأذان للصلوات وفرح بذلك واستبشر بخير وكذلك فرحت حين سمعت التكبير بعد أن كتبت آخر حرف من الكتاب وكنت قد رأيت في النوم فقيه زمانه بالمغرب قاضي المسلمين بمدينة مراكش في زمان السلطان مولاي أحمد الشريف الحسني وأيضا في زمان مولاي زيدان السلطان رحمهم الله جميعا فقال لي القاضي أبو عبد الله الرجراجي ومعه محمد بن يوسف الأستاذ الشهير في قراءة القرآن وقال لماذا أنت مشغول؟ قلت أؤلف كتابا وبحلف قال لي مبارك ومقلوب اسم حلف فهو فلح وفي ليلة أخرى قبل أن ختمته بنحو العشرين يوما قيل لي في النوم إذا تتم الكتاب يكون الذهب ويوم السبت التالي ليوم الجمعة التي ختمته فيها كان كما قيل لي نسأل الله العظيم أن يجعله نافعا مقبولا منه ومن المسلمين ناصرا لدين رب العالمين وإن قال قائل لو كتمت ما ذكرت في الباب الأخرى لكان خيرا من ذكره فأقول لما ألفت الكتاب في الرد على النصارى واليهود من كتبهم ذكرت في الباب ما اتفق لعبد من الأمة المحمدية وأنا من المذنبين منهم ما لا يتفق أبدا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنصراني ولا ليهودي وانظر ما يقع لأولياء الله تعالى الصالحين وقد ذكر الولي عبد الوهاب الشعراوي بمصر في كتابه المسمى بكتاب المنن عجايبا وغرايبا حتى ذكر أن مما من الله تعالى عليه أنه لا ينام من أربع وعشرين ساعة التي في الليل والنهار إلا ثلاث ساعات فقط وقال بعض المفسرين للقرآن العزيز في معنى قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث إن ذكر نعمه تعالى هو من الشكر له عليها وقد ذكر لي بمراكش العلامة الفقيه النبيه الخير قاضي المسلمين سيدي عيسى بن عبد الرحمن السكتي إنه من الجهاد الرد على الكفار ما يقولونه من الباطل في الأديان والحمد لله والشكر له على ما جاهدنا معهم نسأل الله العظيم أن يكون هذا الكتاب السيف الأشهر على كل من كفر وبرهانه يظهر يا الله يا واحد يا هادي يا وهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واعلم رحمك الله أن هذا الكتاب ذكرت فيه أني قرأته بمصر المحروسة بالله على العلامة الشيخ سيد علي الأجهوري المالكي وإني بعد أن جئت إلى مدينة تونس حرسها الله وجدت فيها الكتاب الذي كتب الشيخ الفقيه الأكيحل الأندلسي كان في مدينة غرناطة شيخ الترجمة بالإجازة وقرأت عليه هنالك وعرفت خطه العجمي والعربي وبعد أن توفي رحمه الله تعالى بقي الكتاب بيد الفقيه يوسف فيليب الأندلسي وأتى به إلى مدينة تونس ومات فيها وبقي الكتاب بيد واحد من إخواننا الأندلس وكتمه عن غيره لأن بعض الأندلس من أهل العلم كانوا يطلبون عليه وأنا كنت نتمنى قراءته فأعطاه لي الذي كان بيده جزاه الله تعالى عني خيرا كثيرا حتى توفيت النظر فيه وزدت منه في كتابي ناصر الدين في الباب الأول عقيدة تصفيون بن العطار في التوحيد وبعض المسائل مما ذكرت على الكتب التي وجدت تحت الأرض مكتوبة بالعربية من عهد الصالحة مريم على أمرها وأيضا وجدت في تونس كتابا كبيرا مكتوبا بالقالب بالعجمية مترجما من بالرا الإشبيلي مثل الذي قرأت بفرنسا فيه جميع كتب التوراية والزبور والإنجيل وزدت منه في كتابي قصة بخت نصر وما فسر النبي دانيال عليه السلام وغير ذلك زدت من التوراية في الباب العاشر وأيضا كتبت في الكتاب ترجمة البارات التي كتب سلطان إشبانيا وهي بلاد الأندلس وأمر بخروج المسلمين الأندلس منها وذكر الأسباب التي حملته على إخراجهم جاءت نسخة من البراءة إلى مراكش وترجمتها للسلطان مولاي زيدان رحمه الله والترجمة في آخر الباب الحادي عشر من الكتاب في الباب الثاني عشر ذكرت براءة الراهب وما جوبته فيها والفتوة التي استفتيته في دينه لما علمت من سوء اعتقادهم وكان في مراكش والباب الثالث عشر ذكرت الشمسية من الذهب التي وجدت في بيتي وما ذكر سيدي أحمد باب السوداني في ذكري الله أكبر عند تمام الكتاب انتهى والحمد لله رب العالمين انتهى الجزء الثاني والأخير من كتاب رحلة أفوقاي الأندلسي مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب من عام 1611 حتى عام 1613 تأليف أحمد بن قاسم الحجري أفوقاي حققها وقدم لها الدكتور محمد رزوق منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق